0: Selamat oh, pagi.
1: Ya. Selamat pagi, coach.
0: Apa kabar, Mbak Nur? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana sehat. ya. pagi ini, coach? Kuasanya. Keren
0: banget. Alhamdulillah, Hah? Insya Allah lancar
1: hari ini. Kalau kemarin Oh iya, siap. <laughs> Jadi ya, uh, sebelum kita mulai Coach, uh, saya ya. ingin menyapa teman-teman yang di Official PDA ini.
2: Oke. Okay. Uh
1: oh ini ada beberapa Oh uh, yang udah ikut bersama kita. Oke. Okay, uh, hari ini kita akan membahas tentang resiliensi ya. Nih eh, sampai resilience. Calon, resilience. ya yeah, <laughs> resilience, resilience <laughs> gitu ya. Yeah,
2: yeah.
1: Uh, materi ini uh, sepertinya sangat apa ya relevan ya dalam kondisi seperti ini, yes. karena mau nggak mau kita harus resiliensi, karena kan uh, masa pandemi kayak gini ya, coach ya. Yes. Yeah. Sebelum memulai mungkin ada sepatah dua patah kata dulu atau langsung ke materi ini coach Ya.
0: Uh, apa kabar teman-teman <laughs> senang banget ini uh, pagi hari ini saya bisa mencoba uh, sharing dengan uh, cara yang baru karena uh, sebetulnya hampir setiap hari saya uh, se sejak uh, COVID-19 ini uh, melakukan sharing uh, sudah sekit, lebih dari 20 kali ya saya sharing wow. korporasi tapi seringnya uh, dan biasanya juga jam 9 begini sama jam 1 uh, tapi hmm. biasanya untuk korporasi untuk klien-klien kami dan biasanya pakai zoom. Nah ini mm -hmm. uh, makanya gaptek nih kalau pakai IG. Masih kolonial <laughs> ya, bukan milenial. Ya. <laughs> kalau teman-teman yang milenial mungkin dah biasanya main uh, IG gitu. Kalau ini yeah, IG yeah, saya pakai yeah. hanya buat itu aja, mantau uh, kegiatan anak saya aja.
2: Oh iya, mantau dia. bisa ngeliat dia
0: lagi ngapain gitu kan. Nah, tapi kalau untuk interaksi dengan klien memang seringnya menggunakan Zoom, ya tapi uh -huh. uh, Alhamdulillah ini something new ya dan <laughs> uh, mungkin nanti saya mohon, uh, idealnya memang ada slide yang bisa dilihat bareng dengan teman-teman, karena ada beberapa istilah yang mungkin relatif baru buat teman-teman, sehingga nanti mohon kesediaan dokter Nurul untuk share uh, slide-nya
1: sementara Siap. saya akan
0: menceritakan uh, apa kontennya, gitu ya oke, okay. ya. gimana pasien-pasien uh, aman? <laughs> <laughs>
1: Aman God Tadi oh, saya ya. ngeris ini Apa namanya sempat menulis buku Apa tadi? Tentang hmm. anjing ya?
2: Oh iya yeah, yeah,
1: yeah. <laughs> Makanan anjing anda sendiri Saya yeah. kaget Wah, Apa ini dokumen atau gimana? Saya belum yeah, baca yeah. ya
0: uh, Enggak itu uh, Itu buku sebetulnya tentang marketing Tentang dunia marketing oh. Kumpulan esai tentang kewirausahaan Tapi terminologi itu sebetulnya dari dunia marketing ya uh, Eat your dog Your own dog food ya makan makanan, uh -huh. makanan anjing anda sendiri ada itunya ada ceritanya ya, itu.
1: Saya kalau saya jadi ya, keeper lovers ya. ya
0: kalau saya kalo lovers di rumah ada oh. anak kucing ya alhamdulillah sehat kucing-kucing ya, yang penting
1: itu karena kalau
0: sakit repot juga bawa dokter -dok dokternya. Ya.
1: Jadinya ikut sakit ya ownernya ya. Iya ya,
0: benar ikut pusing. Ya. Baik. baik
1: baik oke kita mulai ya coach ya. Ya
0: ya ya. ya, ya. Baik, ini ada beberapa sahabat saya juga udah join ya. Terima kasih Mbak Lisma. ya. Semoga lancar ya, karena ini suatu yang baru nih Mbak Lisma. Anak kolonial disuruh main IG ya. Baik teman-teman, senang sekali pagi hari ini bisa join dengan teman-teman komunitas TDA untuk membahas sebuah topik yang menurut saya sangat penting, sangat relevan. Ini kalau di korporasi hampir tiap hari dibicarakan, didiskusikan ya, Yaitu tentang resiliensi ya. Resiliensi itu kalau dalam bahasa e, Indonesianya adalah e, Daya lenting, ya, ketangguhan Kalau ibarat besi itu dibengkokkan itu nggak e, patahkan, tapi bisa punya kemampuan untuk kembali lagi Nah itu namanya resiliensi nah, e, Kenapa kita hari ini bahas resiliensi ya, Terus kemudian Bagaimana bisa melatih diri kita untuk bisa lebih resilience lalu juga uh, tips-tipsnya nanti untuk uh, bisa lebih resilient tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga dan juga untuk tim kita, nanti kita, kita diskusikan. Semuanya ada di sini ya, dan pagi hari ini saya senang banget, oh, seger banget, fresh banget, uh, cerah di Bandung hari ini, jadi uh, ini momen yang tepat untuk diskusi tentang resiliensi. nah sebelum saya masuk tentang topiknya sendiri mungkin kita di slide pertama perkenalan dulu ya mbak Nurul ya saya ada yeah, nah yeah. sedikit lah ya mm -hmm. uh, ya betul dulu pernah menjabat uh, jadi presiden ketiga di Komunitas TDA tahun 2013 sampai 2015 ya uh, tapi secara profesional saya dulu mengawali karir di perbankan kemudian pernah jadi konsultan IT mendirikan perusahaan IT nah terus kemudian di ketika mengelola perusahaan IT ini saya menemukan kecintaan baru ya ternyata bukan di teknologinya tapi di orangnya kenapa karena uh, sistem sebaik apapun yang saya bangun ketika diimplementasikan untuk bisa sukses untuk bisa jalan bisa running balik lagi ke orangnya nah ini yang uh, waktu itu saya penasaran gitu uh, kenapa ada sistem yang mudah diadopsi kenapa tidak dan itu ternyata uh, erat katanya dengan uh, para pelaksananya orangnya maka saya tertarik mempelajari uh, apa sih yang mendorong seseorang punya motivasi Apa sih yang membentuk perilaku manusia gitu ya Nah e, akhirnya saya masuk ke e, dunia pengembangan tim, Pengembangan SDM, kepemimpinan ya Dan saya terus berdalam ternyata e, di dalam dunia pengembangan SDM, pengembangan tim Tidak hanya pelatihan, tidak hanya training Tapi ada satu cara yang super efektif menurut saya Yaitu coaching Maka saya nyemplung ke dunia coaching e, Belajar formal itu sejak tahun 2011 akhir ya terus kemudian uh, nyemplunglah ke korporasi uh, bergabung di Kubik Group ya, uh, pimpinan Pak Jamil Azaini lalu dipercaya uh, untuk mendirikan uh, Kubik Coaching ya itu lembaga baru gitu ya jadi uh, saya ikutan di sana uh, tim Kubik ikutan di sana lalu kemudian kita bikin lembaga baru namanya Kubik uh, Coaching karena alhamdulillah ternyata uh, para pemimpin korporasi itu uh, mereka orang-orang hebat yang dibutuhkan oleh mereka ternyata adalah coach ya bukan sekedar diajari tapi juga di challenge untuk keluar kemampuan terbaiknya nah ini awal dari kenapa saya dulu kemudian masuk ke dunia coaching nah senang banget hari ini bisa kembali berinteraksi dengan teman-teman TDA sekalipun hanya lewat IG tapi kalau untuk kita sedang work from home seperti ini not bad lah ya bisa berinteraksi lewat online seperti ini Kalau biasanya ya kita akan ketemu langsung ya. Uh, saya juga alhamdulillah sudah uh, hampir ke semua uh, uh, TDA wilayah ya. Uh, terutama waktu pemerintah uh, TDA punya inisiatif untuk mengembangkan pelatihan uh, kepemimpinan ya. Waktu itu kita bikin program-program di uh, rutin ya untuk untuk membangkitkan sense kepemimpinan masing-masing teman-teman. PD Ali Rusid namanya waktu itu ya, sempat keliling ke hampir semua wilayah. Nah semoga nanti ada lagi ya. Jadi semoga COVID cepat berlalu dan bisa <laughs> ketemu saya langsung. <laughs> nah yeah. agenda kita pagi hari ini, Pak Nurul. Nanti mohon dikontrol waktu saya ya, karena saya yeah. kalau tidak Dan, uh, lupa waktu juga, saya taruh jam sebenarnya, mm -hmm. tapi kadang-kadang ya, enggak ini, enggak kelihatan juga nah agenda kita mungkin boleh, saya kodenya gimana kalau geser? yakin nah, aja ya yeah,
2: <laughs> nah. <yeah. laughs>
0: Baik. jadi uh, ada empat sebetulnya ingin saya angkat pagi hari ini jadi pertama kita bahas dulu nih, kenapa kok kita bicara tentang resiliensi apa sih pentingnya resiliensi, ya kalau dalam bahasa indonesianya resiliensi ya dalam bahasa Inggrisnya resilience, nah, saya uh, saling tukarkan aja, kadang menyebutkan dalam bahasa Indonesia, kadang dalam bahasa Inggris Nah kenapa resiliensi nanti kita bahas, lalu kemudian sebagai pengelola bisnis uh, kita juga akan bahas tentang peran kepemimpinan kita ya uh, untuk mengembangkan resiliensi ini, baru nanti saya bekali dengan tools untuk dilatihkan diri kepada diri sendiri agar bisa menerapkan tools itu, ya khususnya untuk diri sendiri, ya karena Uh, berulang-ulang saya mengatakan uh, kepemimpinan itu teman-teman kalau yang udah ikuti reality recipe camp pasti paham ya kepemimpinan itu enggak hanya tentang memimpin orang lain tapi utamanya justru memimpin diri sendiri ya jadi kepemimpinan itu selalu aspeknya ada memimpin orang lain dan memimpin diri sendiri nah nanti teman-teman bisa terapkan ini untuk diri sendiri dan untuk lingkaran terdekat kita dengan keluarga kita, tim kita, orang-orang ya, terdekat kita. Nanti ada latihan-latihan yang teman-teman bisa praktekkan. Sip ya? Nah, yuk kita mulai dari yang pertama. Kenapa kok kita begini? Ah, <laughs> Kenapa kok kita bahas resiliensi ya pagi hari ini? Nah, teman-teman tentu masih ingat eh, awal tahun lalu nggak ada seorang pun yang memperkirakan bahwa 2020 akan berjalan dengan skenario ya. yang seperti ini. Ya, saya teringat betul eh, sepanjang awal 2020 itu Saya diundang oleh banyak korporasi dalam uh, perancaya sebagai trainer dan juga sebagai coach uh, Mengikuti banyak program kick off mereka Karena mereka biasanya di awal tahun melakukan kick off uh, 100% mengatakan 2020 adalah tahun optimisme ya Saya katakan 100% Karena dari yang saya hadiri nggak ada satupun yang punya skenario negatif untuk tahun 2020 Semua optimis, semua skenario positif bahkan ada yang melipatkan uh, uh, asumsinya ya, di asumsi pertumbuhan, asumsi peningkatan omset, semuanya uh, optimis. Bahkan ada salah satu pengamat uh, val, uh, valuta asing ya pada waktu itu ini ahli ya, dia mengatakan dengan optimis uh, bahwa 2020 ini rupiah bahkan akan menjadi raja Asia, jadi uh, nilai tukarnya akan uh, mengungguli uh, nilai tukar negara-negara lain di Asia. <laughs> jadi luar biasa sekali. Nilai tukar terhadap uh, dolar dan euro ya waktu itu di, diestimasikan ini akan digdaya nih rupiah. Maka uh, optimisme waktu itu berkembang sangat kuat sekali. Uh, suku bunga juga diperkirakan turun ya. Uh, maka ini tahun yang uh, mungkin akan menjadi puncak dari ekonomi Indonesia. Ya. Itu awal tahun ya. Kalaupun ada challenge, ada tantangan, biasanya tantangannya hanya dikaitkan atas dua hal, yaitu uh, perubahan lifestyle baru ya uh, para millennials. naik ya menjadi menghuni kelompok menengah kita gitu sehingga uh, mereka punya daya beli uh, maka kita perlu perhatikan mereka dan uh, ada perubahan lifestyle kalau biasanya dulu kelas menengah itu identik dengan kepemilikan tapi kemudian muncul economic of sharing uh, suka traveling daripada memiliki rumah atau memiliki mobil gitu, sehingga teman-teman di dunia uh, industri hanya melihat itu ya, pertama ada ada challenge terkait dengan perubahan lifestyle nah yang kedua memang betul kita akui ada challenge terkait dengan disrupsi digital, ya, ada cara-cara baru dalam uh, melakukan bisnis ataupun menikmati value yang ditawarkan oleh perusahaan manapun uh, melalui channel-channel digital, nah, dua challenge ini relatif uh, dua hal yang challenging but uh, menimbulkan optimisme juga Karena artinya siapapun uh, yang bisa beradaptasi terhadap dua hal ini uh, akan bisa berkompetisi. Ya. Jadi ramalannya hanya seputar dua hal itu, ya umumnya. Tiba-tiba nah, ya, kita semua merasakan dan kita semua tahu, bang, gitu. Ada makhluk kecil bernama Corona yang uh, kemudian memporak-porandakan seluruh asumsi itu. Ya. Sampai Februari kita masih belum uh, perkirakan bahwa uh, dampaknya akan semestif ini, sudah muncul penyakit korol, e, corona, covid-19 e, saya anak saya yang tinggal di Belanda juga waktu itu konsultasi ke saya, Februari pulang nggak? gitu, pengen pulang dia karena lebaran kan kemungkinan di sana e, oh. saya bilang iya karena <laughs> ya nggak e, menduga kan seperti itu, jadi masih akhir Februari itu bahkan kita masih sampai, masih oke okay, gitu, pulang terus kemudian dia balik lagi ke sana, begitu tiba di sana, waktu itu sudah masuk Maret kemudian uh. baru kita semua merasakan bahwa ternyata dampaknya lebih dari yang kita perkirakan. Lalu muncul work from home, lalu muncul lockdown dengan segala terminologinya. ya Lockdown, tapi istilahnya bukan lockdown. If you know what I mean. PSBB, gitu ya. Nah, tapi juga diikuti dengan prosedur yang kalau di luar negeri disebut lockdown. Seperti misalnya penerbangan dibatalkan, kereta api dibatalkan, dan ya practically Dampaknya semakin lama ternyata cukup mengagetkan kita semuanya. Ya. Nah responsnya macam-macam. Ya, saya berjumpa dengan banyak orang uh, selama uh, sejak pertengahan Maret sampai hari ini uh, dengan media online seperti itu dan saya merasakan respons yang berbagai macam, beragam. Ya. Uh, nah responsnya ada yang uh, cemas, ada yang takut, ada yang uh, khawatir. Ya. Tapi ada juga yang ya ya sudahlah. terima saja apa adanya seperti ini gitu macam-macam sekali responnya. Nah sebelum saya lanjut ya uh, saya ingin teman-teman uh, share dulu nih di ini bisa uh, komen kan ya uh, saya nyebutnya chatbox ya karena biasa kayak zoom. Uh, mungkin bisa digeser ya teman-teman uh, sharing dok, ke kami ya ke kita semua ya keterbukaan penting loh ini ya. <laughs> supaya kita bisa saling diskusi ya uh, respon teman-teman dan juga uh, timnya terhadap krisis yang dipicu oleh COVID-19 ini seperti apa? Ya, apa respons yang dirasakan? Nah, itu tolong di share. Kalau Mbak Nurul gimana responsnya? <laughs> Boleh sharing juga ya, Mbak Nurul ya? Oke.
1: Okay. Ya. Kalau dari saya dan tim awalnya menganggap awalnya tuh biasa aja gitu, seperti ya. yang tadi disampaikan. Terus kemudian tiba-tiba ya. ada Uh, apa ya dari pemerintah seperti ini akhirnya timbullah kekhawatiran yes. tidak hanya dari uh, saya sebagai katakanlah owner tapi dari tim juga kita harus hmm. gimana ini kita yes. harus ngapain yeah. gitu jadi uh, seperti kayak disuruh mikir gitu jangan yeah. sampai yeah. kemudian uh, banyak yang istilahnya kolaps atau tiba-tiba phk -tiba hmm. yeah. gitu yeah. Nah, betul. kekhawatiran itu tidak hanya pada saya tetapi ke tim juga muncul
0: gitu, Pots. Yes. Betul. Nah, itu uh, yang dirasakan apa
1: -apa oleh... setelah ini hmm, gitu. Betul.
0: <laughs> yang dirasakan oleh Mbak Nurul dan juga tim itu uh, cukup common, ya. Saya mendengar uh, banyak yang sharing uh, perasaan yang serupa, ya. Ada yang uh, awalnya uh, santuy, ya, woles saja gitu. Tapi begitu mulai ada kebijakan pembatasan gerak, ya, terus kemudian mendengar berita uh, kolapsnya beberapa perusahaan besar ya, mungkin hmm. kolaps terlalu keras bahasanya. Tapi ya PHK masalah
1: ini. Sama, itu.
0: <laughs> Sama aja kan? Jadi uh, apa? Ya mulai ada PHK, ada ada merumahkan karyawannya. Terus uh, kalau kita pantau, hampir semua perusahaan mengenakan pemotongan gaji, ya. Ada kemungkinan THR tidak dibayar ya karena mereka harus maintain cash flow sampai sekian bulan dan kita belum tahu uh, COVID-19 ini akan berlaku, berlalu di bulan apa. enggak gitu. ada satu ahli pun yang bisa memprediksi ya. Jadi uh, karena situasinya demikian maka uh, muncul perasaan-perasaan uh, tadi gitu ya. Nah teman-teman yang ingin share tentang uh, apa yang dirasakan boleh ya di komen. supaya nanti bisa kita kita tanggapi ya jadi supaya ini interaktif ya saya senangnya kalau pakai uh, media seperti zoom itu kita bisa dua arah gitu ya nah tapi gak apa pak kalaupun mau di tip dulu boleh ya sambil saya lanjut ya materinya
1: nah, iya ini kalau, ada yang hmm. sharing coach jadi oh, iya, ada di, pak bimo prasetyo katanya khawatir, ah,
0: khawatir.
1: terus juga, komen juga diam aja coach nggak ngerti apa apa
0: Bagaimana okay. saya
1: khawatirkan yeah. tim tidak siap adaptasi lawan corona. Yes. terus yeah. bagaimana tanggapannya?
0: Yeah. Wah. Kemudian
1: ini
0: Bimu, <laughs> ya, gue okay. guru saya ini <laughs> ngetes aja. <bajaknya. laughs> okay, terus
1: antaranya. ada nah. yang deg-degan, jadi oh, okay. dia sulit mengambil keputusan yang tepat gitu. Yes, yes. Okay. Terus okay. ada juga nah. yang, ya, saya bacakan siap. dulu. Oh, lanjut ku. boleh
0: dibacakan satu dua lagi silakan.
1: iya uh, ada yang ini juga saya jualan mainan edukasi dan buku edukasi pernah akan istirahat mm -hmm. tapi ternyata malah situasi seperti ini banyak ibu-ibu yang mencari mainan edukasi dan mm -hmm. buku anak-anak. berarti Betul. ini bisa membaca peluang ini coach yes, awalnya yes, malah yes, khawatir kemudian yes. ternyata yeah. oh, peluang gitu.
0: Yes. terus Kera. dari
1: kak Rawi ini WNC mm -hmm. coach tidak ikut-ikutan jualan APD, oh, Oke,
0: okay. <laughs> kalau Cawarani gampang, tinggal melarikan diri kan dari kehidupan <laughs> istri dari dunia nyata, dari kenyataan hidup Rawi, ya Cawarani ya. Oke, okay, baik teman-teman terima kasih sudah sharing ya. Uh, nah uh, untuk mereka yang mampu memberi nama uh, perasaannya, saya ucapkan congratulation karena itu salah satu langkah awal dari uh, kedewasaan kita ya. kita mampu mengenali perasaan kita, dan kemudian melabelinya, itu artinya Anda punya kemampuan mengelola perasaannya. Jadi, oh. uh, Pak, <todoh> pak Bimoa tadi, tadi uh, thank you, bagus, pak uh, guru saya, ini. jadi uh, sudah bisa menamakan, oh saya sedang khawatir, gitu. Justru uh, itu adalah titik awal yang sangat bagus sekali, ya Pak Bimoa. Nah, teman-teman uh, yang lain, thanks uh, yang sudah sharing, ya kita nggak bisa bacakan satu-satu, karena... Uh, keterbatasan waktu juga, tapi uh, kalau yang masih ingin sharing silahkan. Nah, saya akan lanjutkan dulu uh, dengan materi berikutnya. Jadi, memang kalau kita bicara, nah ini berarti saya lagi tas krim nih. Ini canggih nih. Ah, keren. Langsung grup ya layarnya ya. Beda memang luar biasa uh, perangkat teknologinya ini <laughs> bisa tas krim. Nah, semoga kelihatan. Tapi uh, di situ ini sudah banyak beredar juga di grup WA ya. Jadi uh, memang. Orang merespons krisis itu ada tiga fase, ya. Ketika ada krisis itu orang merespon krisis uh, itu melalui tiga fase. Fase yang paling bawah, ya, ini saya geser lu ya, biar uh, geser ke bawah gitu. Uh, oh, Zoom sumut gak kompak. <laughs> Jadi yang uh, pertama itu fear zone. Orang yang masih berada di zona ketakutan. Jadi ketika krisis terjadi dan uh, dicekam rasa takut, itu berarti kita sedang berada di uh, fear zone zona ketakutan ya jadi memang memang wajar dan memang ada zona itu dan kalaupun kita saat itu masih berada di sana ya wajar karena oh, banyak yang berada di sana gitu cirinya apa kita masih berada di zo fear zone biasanya respons kita tindakan kita itu uh, spontan ya di atas dasar panik karena panik ketakutan maka kita merespons. Jadi responnya atas, atas dasar ke rasa rasa takut rasa panik gitu. Nah e dan biasanya juga e kita jadi sibuk menyalahkan pihak lain. <laughs> jadi nyari nyari siapa yang salah gitu ya. Merasa jadi korban. Kalau teman teman masih ingat materi e tda leadership kan itu ciri orang yang belum punya kemampuan memimpin diri sendiri kan masih menyalahkan pihak lain. merasa menjadi korban, gitu ya. Terus akhirnya fokusnya pada hal yang di luar kendalinya, apa yang dia tidak bisa kendalikan. Ya COVID-19 memang terjadi, keputusan untuk lockdown atau enggak bukan di tangan kita, gitu. Tapi justru itu yang kita kita uh, perhatikan setiap hari, gitu. Kalau ada uh, berita tentang COVID, wah uh, sibuk disebar-sebarkan, gitu ya. Ya itu kita nggak bisa apa-apakan juga, gitu. Penting, kita uh, pantau berita, tapi uh, terlalu obsesif dengan berita juga akhirnya membuat kita tidak bisa e, bergerak kemana-mana karena pikiran kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bisa kita apa-apakan juga gitu ya paham yang maksud saya jadi karena fokusnya di situ akhirnya malah nggak bisa bergerak nggak bisa maju ya karena hanya memikirkan hal yang memang tidak bisa kita apa-apakan nah e, ini orang yang berada di fear zone sebagian besar orang ketika krisis ini mulai e, punya dampak ekonomi masuk ke fear zone ini bahkan tadinya tidak masuk ke zona manapun tuh ya cuek gitu ya Allah corona pas ini paling kayak flu buruk dulu cepat berlalu gitu e, acuh gitu tapi e, begitu loh kok ada yang di rumah kan loh kok nggak boleh kesana kemari loh bisnis kok pada slowdown order mulai nggak masuk nah mulai masuk ke fear zone dan mulai nyalahkan orang lain mulai memikirkan hal yang tidak bisa dikendalikan kita berada di fear zone ya, ada berita negatif dikit disebarkan ya e, Hal semacam itu e, indikasi bahwa kita masih berada di sana. Nah, ada zona yang lebih baik dari itu. Jadi e, ini harapan kita semua bahwa kita tidak terjebak di fear zone, tapi bisa move ke level yang di atasnya, yaitu learning zone. Ya, mampu melihat, e, bisa menerima hal-hal yang yang tidak kita kontrol itu ya memang ada dan kita terima gitu. Dan kita mulai fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan. Ya, lalu mulai e, lihat peluang. Nah, tadi beberapa komen juga sudah masuk ke sana ya bahwa kita sudah mulai bisa melihat oh ya uh, oke okay, memang COVID-19 terjadi memang kenyataannya kita lagi PSBB uh, kita terima dan memang klien saya belum bisa merima uh, bisa belum bisa membuat keputusan apapun hari ini kita terima nah tapi uh, dengan penerimaan itu justru kita nyari kalau begitu yang bisa kita kerjakan apa ya mulai bertanya begitu. Uh, Yang ini nggak bisa kita kerjakan, lalu yang bisa kita kerjakan yang mana ya? Dia mulai mencari pembelajaran dari peristiwa yang sedang dia hadapi. Ini berarti dia sudah masuk ke burning zone, ya. Bahkan lebih bagus lagi ketika nanti masuk ke growth zone, ya. zona pertumbuhan. Bahkan mampu menjadikan krisis ini uh, sebagai titik untuk lompat lebih tinggi lagi. Ya. Dan itu sangat bisa karena uh, hampir semua uh, pelaku bisnis hebat, ya, yang hari ini saya kenal. Itu lahirnya saat krisis, nah, krisis 98 diantaranya. Saya kebetulan uh, sudah melalui tiga krisis, tua ya. <laughs> banget ya, 98 itu uh -huh. saya udah ngalamin gitu ya. Jadi uh, dari situ lahir loh, banyak uh, pengusaha hebat yang hari ini jadi jadi konglomerat, yaitu uh, dulu 98, waktu saya bekerja di Badan Penyihatan Pertuangka Nasional, itu baru unyu-unyu gitu, mereka baru uh, ngebeliin aset dan sebagainya, tapi hari ini luar biasa sekali, maka, Uh, justru krisis itu juga dijadikan titik awal untuk growth zone gitu, mulai uh, proaktif menciptakan uh, kondisi yang dia ingin capai nanti ketika krisis ini berlalu gitu. Lalu uh, juga mulai peduli pada pihak lain ya. Uh, nah PDA juga sudah mulai ke sana ya, tapi uh, pedulinya itu biasanya kalau sudah beres juga dengan uh, area fear zone dan juga learning zone gitu ya. Uh, jadi uh, diikuti dengan itu, kalau peduli tapi tidak diikuti dengan dua fase ini uh, saya khawatir seperti lilin yang terbakar tapi sampai habis gitu ya <g Espanya> <gifakan> yeah. uh, lilin itu menerangi tapi juga dia harus uh, mampu membuat dirinya sustain untuk terus menerangi gitu ya jadi ya. itu yang terbaik, nanti kita kita cari caranya ya nah uh, ini responsnya, respons terhadap krisis seperti itu dan uh, ternyata Topik ini tidak hanya jadi concern kita di sini Nah ya, kita geser ya Bahkan para pemimpin dunia itu juga mengamati hal yang sama Lembaga-lembaga dunia juga mengamati hal yang sama Salah satu yang saya suka adalah apa yang diangkat oleh Ini lembaga dari Australia Dia mulai mengangkat topik tentang organizational resilience Daya lenting, daya tahan organisasi gitu ya uh, mereka ingin organisasi itu lebih resilient dan uniknya ya resiliensi ini sebelumnya jarang disebut-sebut ya saya banyak membantu uh, perusahaan korporasi untuk uh, menumbuhkan kepemimpinan mereka ya uh, melalui kubik group nah uh, biasanya request yang masuk ke kita itu kemampuan-kemampuan yang mau ditumbuhkan para pemimpin ini ini biasanya seputar kemampuan yang pembuatan keputusan ya kemampuan untuk uh, problem solving kemampuan untuk berinovasi, kemampuan komunikasi, gitu, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan menciptakan terobosan, seperti itu, ya, itu uh, common topic, gitu. Tapi nggak, nggak ada, gitu ya. Bahkan saya bisa berani bilang nggak ada ya. yang uh, mengangkat uh, bagaimana seorang pemimpin mampu untuk melenting dari kondisi yang tidak diharapkan atau resiliensi ini. Jadi ini uh, di masa kemarin-kemarin nggak -kemarin, Gak banyak diangkat nih, resiliensi, tapi kemudian di, mulai diangkat. Kemudian juga ada salah satu konsultan yang uh, menulis bagus banget nih. Uh, ini dari Deloitte, saya kutip ya. We are in uncharted order, oh, dia bilangnya gini, nggak ya usah pakai bahasa Inggrisnya ya. Kasian teman-teman, kan gak begitu paham bahasa Inggris. <laughs> ya. Jadi dia bilang begini, uh, kita ini kayak masuk ke area yang belum terpetakan sebelumnya. Gitu. Tapi para pemimpin uh, harus bisa membuat keputusan secara cepat gitu untuk kepentingan organisasinya. Jadi bayangkan masuk ke ibarat naik kapal gitu ya, masuk ke area yang belum terpetakan, uncharted waters gitu uh, perairan yang belum terpetakan gitu. Tapi harus cepat membuat keputusan. Belok kiri apa kanan gitu, terus apa berhenti dan sebagainya. Ya uh, bahaya sekali kan kalau nabrak kayak Titanic gitu. Uh, bisa tenggelam malah kapalnya, gitu. Jadi, para pemimpin ini dituntut untuk membuat keputusan cepat, tapi di area yang bahkan mereka belum pahami. makan oh, uh, serem, gitu ya. Uh, uh, yang, yang terakhir, ada yang mengingatkan juga, nih, uh, dari uh, European Union, ya, jadi, uh, masyarakat dari Eropa, waktu itu ada sebuah event, gitu. Saya pantau, saya lihat, uh, menarik, nih, uh, statement-nya. Bahwa, eh, uh, beliau mengingatkan resilience before reinvention ya. kan kebanyakan sekarang para pelaku usaha langsung berpikir tentang reinvention ya, bisnisnya mau diubah menjadi apa gitu ya uh, wah semuanya jualan masker gitu, semuanya jualan hand sanitizer gitu ya nah, itu berarti membuat membuat reinvention, positif, bagus tapi perhatikan, sudah cukup resilience sebelum orang-orangnya ya timnya cukup resilience sebelum, ownernya cukup resilience sebelum ya. karena uh, butuh kemampuan resilience dulu ya uh, se sebaiknya nih, ya punya kemampuan resilience lalu diikuti dengan upaya reinvention tadi ya otherwise nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dia bisa patah ya. sudah capek-capek bikin APD ternyata peraturan mengatakan enggak boleh pakai bahan itu
2: oh, <laughs> loh, ya.
0: <laughs> Wah belum ngomongin uh, drop dan makin patah gitu jadi akhirnya uh, bukannya bertahan tapi malah rontok karena apa karena tidak dibekali dengan resiliensi maka saya mengingatkan part itu ya saya mengapresiasi teman-teman yang mendorong reinvention tapi saya juga mengingatkan ikuti itu dengan uh, resilience dan itu bukan kata saya ya itu kata ahli ya. kata kata yang lebih ahli ya uh, mereka mengatakan begitu resilience before invention nah maka uh, Nanti kapan-kapan kita bahas ada tiga uh, step ya, uh, mulai dari uh, survival, ya. kemudian uh, kalau kita sudah uh, jadi orang tuh menghadapi krisis tuh bisa bisa tiga skenario, -nya. dia sekedar ingin uh, survive gitu ya, dia dia ingin bertahan, uh, dia yang penting survive, yang kedua malah uh, ini ada market baru yang uncharted tadi saya mau eksploitasi gitu, dan ada yang malah justru mau mendisrupsi ya, mendisrupsi di tengah. Uh, situasi yang, yang challenging itu, itu betul semua dan itu bagus semua, kalau mau dibahas itu juga uh, let's do it gitu ya, tapi kalau saya mengingatkan satu dulu ya, sebelum kita masuk ke tiga hal tadi gitu ya uh, bekali dulu kita untuk bisa resilience, Sip, ya? jadi punya daya tahan, punya uh, kemampuan bertahan dulu sebelum kita uh, berpikir tentang reinvention tadi ya nah uh, uh, itu resilience, uh, kenapa kok resilience? nah resilient sendiri uh, apa sih gitu ya coba kita lihat ya. uh, dari tadi saya bilang resilient resilient tapi nggak jelaskan kita gitu artinya nah resilient sendiri maksudnya itu simple sebetulnya ya yaitu kemampuan untuk pulih dan memantul kembali bounce back itu memantul kembali bukan mantap betul ya tapi memang mantul gitu <laughs> uh, jadi kemampuan untuk pulih dan mantul gitu bounce back dari uh, keadaan sulit dari setback, dari kemunduran jadi kemunduran dan juga keadaan sulit lalu merasa lebih kuat dan juga lebih mampu untuk menghadapi situasi ke depan dari dibanding keadaan sebelumnya jadi dibanding keadaan sebelumnya dia lebih mampu e, lebih merasa lebih kuat ya. nah itu berarti resilience jadi kalau bertahan saja, itu survivor tadi yang saya ceritakan, itu belum tentu dia, dia resilient, maka itu dua hal yang berbeda. Survivor uh, kemudian exploitas exploit, jadi ada tiga survive, exploit, disrupt itu satu hal gitu ya. Tapi ada hal lain yaitu kita bekali diri kita dengan uh, kemampuan resiliensi, ya. Jadi kita ya. harus mampu untuk untuk resilient dulu. Nah uh, supaya apa supaya nanti ketika ada keadaan yang tidak diharapkan kita bisa bounce back, bisa mantul kembali, bisa recover, merasa lebih kuat, ya, dan juga lebih mampu. Sip ya, jadi ini, ini resilience Terus teman-teman kalau ada pertanyaan langsung saja Di komen, nanti mohon kesediaan Mbak Nurul untuk membacakan pertanyaannya ya Jadi saya juga ya. uh, ya, Sebelum mau
1: melanjutkan mau... Oke
0: okay, silakan. Uh,
1: ya. Materinya ini nanti Tidak akan di share, jadi Teman-teman hmm. misalnya Mau mencatat atau ya, Mau
0: mencatat,
1: kan, munggu, gitu, Karena nanti yes. materi yes. Ini hanya khusus untuk Live aja ya coach ya
0: betul, hanya untuk live, supaya nanti kalau ada lagi, hadir lagi, <laughs> ajak temannya <laughs> ya,
1: oke, okay. ini,
0: nah.
1: ya lanjut ya ada coach pertanyaan? ya, mm -mm. belum ada, belum
0: ada oh belum, oke, okay. jadi kalau mm -hmm. ada pertanyaan langsung aja di komen, nanti mbak nurul yang akan membacakan ke saya uh, karena saya fokus, <laughs> fokus untuk, ya. untuk uh, bicara gitu ya nah, mm -hmm. uh, itu pengertian tentang resilience, maka uh, dengan dari pem uh, apa pemahaman tentang resilience tadi teman-teman saya harap uh, sudah punya uh, cara pandang yang sama ya tentang apa itu resilience. nah tentu pertanyaan berikutnya adalah supaya saya bisa memastikan diri saya resilient,
2: ya, uh,
0: faktor apa yang bisa kita uh, perlu menjadikan ukuran gitu ya patokan kita bahwa kita sudah cukup resilient. yuk kita lihat pak Durul nah ini untuk membantu kita maupun melihat uh, apakah tim kita sudah cukup resilient atau belum. nah ada tiga faktor uh, yang bisa membuat kita e, menyatakan bahwa yes e, kita resilient gitu e, dan oh tim saya sudah resilient oh keluarga saya sudah resilient oh teman-teman saya cukup resilient nah, itu ada ada tiga ya ada tiga nah, yang pertama ini menarik nih ternyata orang-orang yang punya kemampuan untuk resilient itu e, dia bisa menerima kenyataan yang pertama itu acceptance of reality itu ciri Bahwa dia uh, resilient, dia accept reality. Jadi ya. uh, malah orang yang resilient itu bukan orang yang uh, seolah nggak mau nerima kenyataan gitu ya. Wong faktanya sudah uh, jelas kok COVID-19 uh, 19 belum ada obatnya, belum tahu kapan selesai, uh, pemerintah pe pe berlakukan PSBB gitu ya, ya itu diterima gitu. Mereka malah bisa nerima itu. Ya memang kenyatanya gitu. gitu. Kenapa? Karena dengan menerima itu dia bisa memikirkan langkah berikutnya apa gitu. Nah, sebaliknya kalau orang yang nggak bisa menerima kenyataan, salah-salah eh, dia malah kemudian kayak hidup di alamnya sendiri, gitu ya. Dan kemudian eh, apapun yang dia lakukan ternyata malah eh, bisa dimentahkan oleh fakta di luar sana, gitu. Ya, contoh saya, ya, eh, kami di Kubik. Faktanya memang klien-klien eh, kami yang korporat-korporat yang semula sudah eh, meminta jadwal training kepada kita, ya, begitu PSBB diberlakukan, work from home diberlakukan, Uh, stop semua, ya kami nggak bisa training offline, gitu. tapi harus diterima itu, ya kita kan nggak bisa, wah kami kan sudah booking hotel, ayo dong tetap jalan, gitu saya kemarin membatalkan uh, bookingan hotel juga ya, karena uh -huh. sudah mengagendakan untuk uh, ada pelatihan gitu di hotel di Jakarta, berseri itu setiap bulan, tapi akhirnya ya dibatalkan gitu, hotelnya juga mengerti, ya kan Situasinya seperti ini gimana gitu ya, dan kita harus accept yang kenyataannya nggak bisa gitu. Nah, nah jadi yang pertama itu justru kita accept uh, real, realitasnya dulu. Nah tapi itu baru kunci yang pertama. Kunci yang kedua orang yang resilient itu punya belief, punya keyakinan bahwa kehidupan ini penuh makna. nah, cakep ya. Jadi orang yang resilient itu dia yakin bahwa kehidupan itu penuh makna. Nah, kalau karena dia yakin kehidupan ini bermakna atau penuh makna maka dia juga yakin bahwa setiap aspek kejadian di dalam kehidupannya itu ada meaning buat dia, ada makna buat dia. Jadi apapun yang terjadi itu ada makna untuk dirinya. Dan dia aktif mencari, apa ini maknanya buat saya? Nah, ini ini membedakan orang yang resilient dan yang bukan. Orang yang resilient terima kenyataannya tapi mikir apa maknanya nih buat saya kenapa uh -huh. kok ini kejadian gitu dan ternyata maknanya dalam sekali loh covid 19 ini uh, salah satunya uh, tim saya ya tim saya di Kupi coaching saya sempat uh, nanya tuh mereka uh, karena kami punya punya agenda baru ya tapi memang untuk corporate untuk corporate jadi bu, kak, saya belum create yang untuk smi nanti kapan-kapan kita buat untuk yang smi juga jadi ini untuk corporate untuk perusahaan-perusahaan besar yang jadi pelanggan kami Uh, kami membuat event uh, uh, namanya online sharing session daily ya, setiap hari dan pesertanya ternyata luar biasa setiap kali uh, acara itu uh, 100 orang gitu dan bahkan uh, belakangan dibuat berbayar pun masih mau gitu ya dan pesertanya bisa sampai 300 orang nah uh, ini keren banget gitu ya lalu saya tanya ke tim saya ini teman-teman ngomong-ngomong kalau nggak ada covid 19 Bikin enggak kita acara kayak gini. Gampang kan ya padahal tinggal di rumah masing-masing gitu terus uh, kita sharing online gitu. Uh, kalau kita nggak ada COVID-19 kira-kira bikin kayak gini enggak? Enggak. Kita mungkin akan jalani bisnis as usual sampai akhir tahun. Dan tahun depan mungkin kita akan menyesali karena tidak banyak perubahan yang kita lakukan gitu. Jadi akibat COVID-19 ini ternyata malah kita juga memunculkan hal yang baru, ide bisnis baru ya. Jadi yang pertama, yang kedua pola kerja kita, pola kerja kita meningkat. Ya, uh, saya bersama dengan tim itu setiap pagi 8.30 uh, pasti ada daily meeting. Ya, uh, mau belum cuci muka, mau rubah bangun, pokoknya buka layar dan wajib video on, ya, supaya terjadi interaksi begini. Ya, karena uh, ini sesuai dengan prinsip agile ya, agile, agile tim. Jadi saya juga mengajarkan leader, uh, agile leadership. Nah, salah satu kaidah di sana mengatakan. untuk tim yang lebih agile itu ada tiga pilarnya ya satu uh, frequent and regular meeting jadi pertemuan yang sering dan uh, diatur waktunya gitu uh, ke kemudian kedua visual visualize your work gitu ya kita memvisualisasikan pekerjaan kita kita pakai Trello jadi kita bisa bahas pekerjaan kita itu pakai board gitu uh, tasnya semuanya ada di sana ke pantau ya dan kemudian yang ketiga build meaningful conversation. Karena ingin membangun meaningful conversation tadi, maka kita uh, face to face begini ya, bisa lihat muka gitu, kalau lagi sedih kelihatan gitu. Kalau lewat WA kan jempol, wkwkwk WK, WK, itu enggak tahu artinya apa gitu. <tasuk -tasuk> ya. <tasuk -tasuk> Tapi kalau begini kan tahu orangnya beneran baik-baik saja atau enggak gitu ya. Kita bisa bisa diskusi gitu. Nah, uh, ternyata kita jadi lebih intens ya, melakukan itu. bahkan kadang-kadang meeting tuh sehari bisa tiga kali ya pagi, siang sama nanti sore. Nah keren banget sampai saya nanya juga ini kalau nggak COVID-19 kita nggak begini ya betul juga gitu. Nah jadi oh, berhasil gitu menemukan maknanya bahwa ternyata kita perlu lebih intens uh, berkomunikasi, kita perlu bangun meaningful conversation tadi untuk supaya kita bisa uh, bergerak lebih baik lagi itu dapat makna di sana. Nah orang yang resilient nyari makna itu gitu. Nah yang terakhir Tidak cukup tentu saja menerima realitas, mencari makna, tapi juga kemudian uh, melakukan improvisasi. Ya. Membuat improvisasi, membuat sesuatu hal yang baru, menciptakan sesuatu hal yang baru. Oke, training on, offline nggak bisa, bikin training online. Ya, dan kami tawarkan ke perusahaan-perusahaan itu untuk, Bapak, yang kemarin dibatalkan untuk offline-nya, yuk kita convert ke uh, online uh, session. Ya, dan ternyata... teknologi sudah memungkinkan itu. Ya kemarin beberapa aplikasi saya uji coba kan itu keren. Ya tetap kita bisa ada diskusi kelas, bisa dipecah di dalam kelompok-kelompok kecil, ada intens diskusi discussion di sana. Kita bisa pakai virtual post it ya untuk diskusi gitu ya, macam-macam. E, seru banget. Jadi e, kita berimprovisasi. Nah, teman-teman juga e, tiga ini tolong diingat ya, tolong diingat, tolong dijadikan itu tolok ukur untuk diri kita khususnya dan juga untuk tim maupun keluarga kita ya. sudah cukup resiliensi atau belum bisa menerima kenyataan nggak gitu bisa menemukan makna atau meaning dari peristiwa yang kita hadapi ini atau tidak dan kemudian yang ketiga ya apa yang bisa kita ubah sebagai bagian dari improvisasi yang kita lakukan nah, sip ya keren ya nah hmm. ini faktor-faktornya nah iya.
1: uh, ini ada pertanyaan coach ini pertanyaan uh,
0: Tunggu, silakan
1: resiliensi itu apakah muncul harus diawali dengan kondisi yang drop
0: hmm ya yeah, ya yeah. Pertanyaan bagus. Enggak sebenarnya, ya enggak. Tapi banyak dilupakan. Orang baru mm -hmm. ingat tentang e, resiliensi itu setelah kondisinya drop. Sebetulnya kan, accept reality itu mau kondisinya lagi positif ataupun negatif sama kita harus accept, gitu ya. Kemudian e, mencari makna, cari meaning itu kan juga kondisi e, plus kondisi minus harusnya kita punya, gitu. Tapi memang mm. menjadi semakin relevan ketika kondisi tidak diharapkan. Ya karena memang eh, bicara tentang adversity kan, bicara tentang kemampuan untuk pulih kembali. Namanya juga kemampuan pulih kembali pasti ada kondisi dipnya dulu. Uh, saya pernah bikin tulisan tuh tentang dip, ya, tentang kondisi tiba-tiba uh, anjlok. -tiba nah, kenapa kok saya katakan nggak perlu nunggu drop? Karena sesungguhnya ini harusnya dibangun dulu ya, uh, supaya ketika kondisi ngedropnya terjadi ready gitu.
2: Uh,
0: justru ready. Nah, kalau ini kan dipaksa ready, ya, dipaksa siap. Nah, sebaiknya setelah sekarang teman-teman tahu nah, uh, kondisinya seperti apapun kita latihkan otot resiliensi itu kenapa saya kemarin minta judulnya ya di Indonesia kan kalau kerennya leadership resiliensi tapi kalau kalau uh, dibuat secara lebih uh, populer bahasanya nguatin otot gitu ya nguatin otot kan nggak nunggu berantem gitu, atau ngelatih silat itu kan nggak nggak perlu nunggu musuhnya datang gitu ya tapi setelah ototnya terlatih begitu ada kondisi tidak diharapkan terjadi kita siap Gitu. nah gitu jadi uh, pertanyaannya bagus thank you nah kita lanjut dulu ya karena ini okay. waktu kita sampai kapan ya
1: <laughs> iya ini nggak kerasa kalau, udah hampir satu jam kita coach. iya
0: kalau satu jam seru juga ya mungkin <laughs> kita secepatnya aja <laughs> iya. gitu baik nah uh, saya mungkin jelaskan dulu kenapa resilience ada sebuah quote menarik ya sebuah quote yang sangat bagus sekali saya suka kali dengan quote ini ditulis oleh james russell lowell seorang penulis di amerika nah dia mengatakan begini Uh, mishaps Hal yang uh, tidak kita harapkan ya Kejadian yang tidak kita harapkan Itu sebetulnya kayak pisau Akan melukai kita Atau akan bermanfaat untuk kita Tergantung di sisi mana kita memegangnya ya. Kalau kita pegang di sisi tajamnya Ya luka Tapi kalau kita pegangnya di gagangnya Malah akan sangat bermanfaat buat kita ya, Jadi uh, Kejadian yang tidak kita harapkan ini Covid-19 ini Mishaps ini pisau buat kita, ya mau kita uh -huh. jadikan pisau yang bermanfaat atau jadi pisau yang melukai tangan kita, terserah kita, ya jadi uh, ini kembali ke teman-teman. Nah, tentu saja saya mengajak teman-teman menjadikan mishaps ini, covid-19 ini uh, kita jadikan sebagai pisau yang akan membuat kita semakin tangguh, sih ya, jadi makin bisa menemukan hal yang baru. Nah, uh, itu kenapa saya angkat uh, resilience dan juga uh, terkait juga peran kita sebagai pemimpin ya uh, kalau saya gini digeser ya, ya. tas krim kesannya tas ya nah uh, ini biar menghibur ya pemirsa ya. ya jadi uh, kita ini semua pemimpin ya, kita um, uh, ya, apalagi yang laki-laki kan memimpin keluarga Mas. gitu ya Uh, istri pun memimpin diri sendiri dan memimpin anak-anaknya, gitu ya. Jadi uh, kalau apalagi kalau punya perusahaan berarti uh, sudah memimpin orang lain. Tapi minimal kita memimpin diri sendiri. Tapi ketika kita berperan sebagai pemimpin, sayangnya kita seringkali hanya berfokus kepada peran-peran tradisional seorang pemimpin. Satu mengarahkan director, ya. dua hmm. uh, trainer, mo, uh, mentor, gitu ya, ngajarin, gitu, motivator, nyemangati konsultan. ketika tim menghadapi suatu masalah kita langsung berikan formulanya gitu ya kita sebagai konsultan. Nah tapi ada satu peran yang sering kita lupakan dan saya ngajak teman-teman untuk belajar e, menggunakan peran itu yaitu sebagai coach ya. Jadi kita semua itu sebetulnya coach untuk tim kita. Ya. Coach itu bukan orang yang lebih tahu loh ya. Orang yang lebih tahu itu konsultan namanya. Ya. Mm -hmm. Coach itu nggak ngarah-ngarahin itu director yang ngarahin ya. Coach itu juga bukan trainer bahkan bukan mentor juga bukan orang yang menyajikan saran-saran, ngasih tahu ini harus bagaimana, tapi coach itu punya kemampuan, men-challenge anggota timnya, untuk keluar kemampuan terbaiknya, nah, dan boleh nggak meng-coach diri sendiri? Bisa, ya ini bedanya coach dengan yang lain, kalau yang lain biasanya kaitannya dengan orang lain, tapi kalau melakukan coaching, itu Anda bisa meng-coach diri sendiri, men-challenge diri sendiri, supaya keluar kemampuan terbaiknya, Ya, jadi itu bedanya, saya luruskan nih, karena banyak uh, mispersepsi di luar sana gitu ya, Uh, jadi coach itu bukan mustah, <laughs> <Bukan sum. laughs> Ya coba aja lihat uh, Jose Mourinho seru main bola, <laughs> udah tua gitu ya Gak, gitu. Tapi dia dibutuhkan uh, pemahamannya, cara pandangnya gitu supaya bisa men-challenge kemampuan tim, keluar kemampuan terbaiknya gitu. Ya kalah sama Cristiano Ronaldo Dribblingnya gitu pasti. Gitu. Tapi uh, butuh coachnya karena coachnya yang akan bisa uh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang men-challenge kemampuan uh, timnya gitu ya jadi kita luruskan dulu. Nah uh, dengan peran yang baru ini maka uh, saya mendorong teman-teman untuk mulai mengasah keterampilan uh, sebagai seorang coach ya leaders as a coach ya. jadi pemimpin yang yang juga berperan sebagai coach. Nah ada tiga hal yang teman-teman perlu asah gitu supaya mampu memimpin tim sebagai seorang coach. Pertama bagaimana bangun relationship yang dengan tim yang saling percaya. Kedua kemampuan mendengar, menyimak hadir penuh ya karena eh, hadiah terbaik untuk orang lain itu adalah eh, kita hadir dan mendengar untuk mereka gitu. Lalu kemudian kemampuan mengajukan pertanyaan yang tadi menjalankan kemampuan pemikiran eh, mereka. Nah berbekal tiga kemampuan ini maka saya perkenalkan eh, tiga alat bantu. Nah, tiga alat bantu untuk uh, co melakukan coaching pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi nanti bisa kita mengcoach diri sendiri maupun mengcoach orang lain. Nah, tiga oh, alat oh, bantu yeah. ini uh, adalah alat bantu ya. untuk, ya, ya.
1: Eh, maaf ini uh, yeah. karena kita Instagram itu cuma ada satu jam. Karena oh, yeah. ini kan ada topnya nih. Sayang kalau misalnya kepotong. Yeah. Uh, oh. Jadi uh, sementara untuk sesi 1 kita off-kan dulu Karena oh, kalau yeah, enggak yeah. nanti langsung dimatikan sama Instagram Jadi Oke,
0: baik-baik Siap-siap Kita
1: sambung ini, ya nanti ya iya. uh, Sayang banget iya. nih kita lagi ngobrol seru-serunya okay. ternyata harus kepotong uh, Jadi yeah. ini uh, kita pending uh, Kita tutup hmm. untuk sesi 1 Nanti kita sambung lagi di sesi 2 Di
0: sesi 2 Oke, okay. kita iya, uh, jeda dulu Uh, ikuti pesan-pesan berikut ini ya, saya tunggu nanti kita belajar tulusnya kita latihan terusnya ya setelah ini iya.
1: Sip. Uh, jangan lewatkan teman-teman uh, tetap ke sesi 2 ya ini belum selesai karena tulusnya juga akan dibagikan di sesi 2 oke okay, sampai ketemu di sesi 2 coach
0: ya sampai ketemu
1: oke okay, jadi teman-teman uh, kita udah mulai di sesi 2 Uhm, ya. Assalamualaikum
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Keren ya
0: IG live ya Ada coffee breaknya dulu
1: <laughs> Iya <side> <tos> karena Satu jam waktu kita terus Jadi kalau mau lanjut berarti ada coffee break Kalau gak puasa okay, okay. <tos> kita bisa Ambil kopi.
2: Betul-betul <fasel> <regarder> <sat>
1: Baik, okay. uh, sebelum kita ke alatnya, tools-nya, mm -hmm. uh, saya yeah. ingin apa ya menyampaikan dulu tadi yang di sesi satu, bahwasannya Point sekarang ya. uh -uh, kita lagi membahas tentang resiliensi dalam bahasa Indonesia. Yes. Itu adalah salah satu kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk pulih. Yes.
0: Dan kemudian
1: dari keadaan yang sulit sehingga kita uh. bisa... eh uh, kuat dan mampu dalam menangani uh, suatu kondisi seperti itu ya coach yes, ya. Yes, nah, yes. tadi sudah disampaikan oleh Ecos FR bahwasanya uh, kita ada di tiga zona ya coach ya dalam uh, resiliency. Yang pertama adalah fear dalam zone. Dalam respon
0: krisis ya dalam respon, krisis, uh, dalam
1: ada, respon ada tiga
0: krisis. kemungkinan yeah. uh, ya.
1: iya, uh, Yang pertama ada fear zone Biasanya kita hmm. banyak menyalahkan Tentang kondisi yeah. Yeah. Terus kemudian naik ke atas Kita uh, Menerima
2: hmm.
1: Jadi tadi apa tadi Learning, Learning zone, zone. Ya.
2: Yeah.
1: Yeah. Terus kemudian uh, Yang ketiga adalah growth zone Jadi kita ada yeah. pertumbuhan Di zona itu
2: yeah. nah, hmm.
1: Jadi kita sudah uh, Sampai pada Mau ke tools ya, pos, ya. Bagaimana yeah, yeah. kita meman Faatkan diri kita sebagai coach
0: ya. ya. Biasanya ya. Uh, kan... selain selain itu ada tiga faktor dulu ya tiga faktor Oh resilience. ya
1: tiga faktornya ya. yang pertama ya. harus Acceptance kita
0: Acceptance of reality
1: dari
0: yes. masakenyataan. Ya kedua yang bahwa ya punya keyakinan bahwa apapun yang sedang kita hadapi ini pasti ada maknanya ya. Betul Lalu yang ketiga oh, tetap bisa improvisasi ya melakukan Siap. improvisasi. Tiga itu sebagai faktor resiliensi kita, jadi kita bisa, bisa ngecek ya, apakah kita sudah cukup resilient atau belum. Dan jika belum, kita berarti harus mentransformasikan diri kita, meng mengubah diri kita maupun tim kita ya. Nah alat bantu untuk mengubahnya itu adalah peran kita sebagai seorang coach.
2: Ya. Ya, karena ya.
0: uh, resiliensi itu nggak bisa dikasih tauin <laughs> eh kamu begini ya ya tapi besoknya belum tentu gitu. oh, itu ya, ya. Uh, peran pemimpin sebagai director sebagai mentor konsultan itu untuk resiliensi menjadi tidak efektif ya mungkin uh -huh. bisa untuk satu orang tapi sebagian besar yang nggak bisa dikasih tahuin resiliensi itu gitu jadi uh, ya. maka kita butuh peran yang kelima tadi yaitu uh -huh. pemimpin tapi juga menjadi seorang coach ya jadi kita mengcoach tim kita untuk lebih resilient. Kita mengcoach tim kita untuk lebih tangguh untuk punya daya lenting tadi. Ya itu punya daya lenting untuk kembali ke posisi semula bahkan lebih baik lagi gitu. Nah, yeah. itu uh, kita sampai di situ dan baru mau belajar alat bantunya, tools-nya. Mm -hmm. Apa sih alat bantu yang bisa kita pakai agar tim kita nanti uh, resilient dan bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Nah, nanti saya mohon kontribusi teman-teman karena uh, di Uh, bagian tools ini kita latihan ya latihan bareng mengcoach diri kita agar kita juga kemudian uh, bisa lebih resilient dan nanti kalau ketemu orang bisa dipakai ke orang lain gitu gitu ya natural ya siap, siap. ya tadi ya oke okay. nah uh, kita akan masuk ke tools si, uh, tools untuk meningkatkan uh, resiliensi tim gitu ya jadi ini alat bantu untuk meningkatkan kemampuan resiliensi tool team. Saya sudah mengumpulkan banyak tool sebenarnya ya, Dan nanti memang rencananya akan uh, kita share uh, Dalam event-event di lewat kubik ya uh, Ada 17 tools sebetulnya Saya collect uh, toolsnya itu ada sekitar 17 Dan uh, saya akan bagikan 3 yang paling uh, fundamental Yang cepat bisa dipakai, uh, mudah dipakai Dan kemudian teman-teman uh, bisa langsung merasakan manfaatnya Oke okay, ya, dan uh, sangat sederhana Oke okay, kita masuk ke terusnya uh, ada tiga. Yang pertama namanya tools door close, doors open. <laughs> pintu yeah. tertutup, pintu terbuka gitu. Nah itu yang pertama. Terus nanti yang kedua ada namanya value based resilience. Dan yang ketiga ada 4s resilience plan namanya. Nah kita masuk dulu yang pertama. Ya uh, pintu tertutup, pintu terbuka. Ya tools ini disponsori oleh pabrik pintu. <laughs> Pak Mustafa, Pak FF, kalau melihat ini langsung ini disponsori oleh pabrik pintu ya, dia bikin pintu. Nah, jadi uh, tools ini simple teman-teman. Uh, ini alat bantu untuk coaching, coaching kepada diri maupun kepada orang lain. Uh, terinspirasi oleh ungkapan yang sering uh, kita sampaikan dalam percakapan sehari-hari. Ya, kita sering dalam percakapan sehari-hari mengatakan uh, saat suatu pintu tertutup. E, yakinlah ada pintu lain yang terbuka Gini ya. Sering kita mendengar kata-kata gitu Tapi ini kita pakai Kita pakai jadi alat bantu kita untuk e, Membuka wawasan kita Agar kita tidak berhenti di fear zone tadi Tapi bergerak ke learning zone Bahkan bisa lanjut ke growth zone Nah, caranya bagaimana? Simple caranya Jadi yang pertama e, kita, Saya jelaskan dulu pengertiannya e, Yang disebut sebagai pintu tertutup Itu adalah keadaan di mana kita kehilangan sebuah kesempatan kita e, mengalami peristiwa terhentinya sebuah situasi normal gitu ya e, tadinya bekerja diberhentikan nah, itu pintu tertutup kan gitu e, tadinya punya customer yang bagus gitu tiba-tiba customernya e, menyatakan berhenti atau putus itu pintu tertutup ya nah, itu itu situasi yang kita sebut sebagai situasi pintu tertutup Nah, sebaliknya situasi pintu terbuka itu adalah uh, ketika uh, terbukanya kesempatan baru, ya ada kesempatan baru datang. Kemudian uh, kita masuk ke fase baru yang kita excited di sana karena uh, kesempatan baru ini jauh lebih positif dari sebelumnya. Ya itu berarti adalah uh, pintu terbuka gitu. Nah, uh, setiap orang pasti pernah mengalami peristiwa pintu tertutup dan pintu terbuka gitu. Nah, uh -huh. maka uh, kita belajar dulu dari masa lalu. Untuk kemudian kita pakai pembelajaran itu untuk bergerak ke depan. Jadi memang dalam coaching itu sebetulnya kita bicara hari ini dan ke depan. Ya, tetapi e, untuk sebelum kita maju ke depan, kadang kita perlu melihat ke belakang untuk menarik pembelajarannya, lalu kita pakai pembelajaran itu untuk e, bergerak maju ke depan. Nah, caranya adalah menggunakan tools ini kita ajak diri kita ataupun tim kita untuk mengingat kembali. Ya. Satu peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa pintu tertutup. Bisa jadi ada kesempatan yang hilang, ya, adanya terhentinya sebuah situasi normal gitu ya. E, di masa lalu, kira-kira pintu tertutup apa yang pernah dialami? ya tentu saja e, ini sebelum COVID-19 gitu ya. jadi peristiwa uh -huh. di masa lalu di mana pintu tertutup buat kita. jadi itu pertanyaan pertama. ini adalah coaching questions. jadi dalam dalam coaching senjatanya adalah powerful question. jadi nanya ya di masa lalu e, ceritakan peristiwa yang kita bisa sebut sebagai Peristiwa pintu tertutup, ya. Nah, e, kalau saya pernah mengalami e, diputus klien. Ya. Saya punya perusahaan IT, ya, saya punya perusahaan IT melayani klien, klien ideal nih ya perbankan. E, kliennya itu gampang beli, gampang bayar, gitu ya, nggak pakai nawar, e, sering, gitu kan. E, kemana lagi nyari klien seperti itu? Gitu. E, dan nah. dia Pelanggan lama, gitu ya, repeat order terus setiap tahun, gitu. Nah, karena ordernya itu tahunan, maka waktu itu saya sudah tidak membayangkan uh, akan ada uh, pembatalan, gitu. Gak mungkin rasanya, gitu. Maka saya berasumsi saja ini akan terus berlanjut, gitu. Maka uh, suatu ketika saya kaget, karena tiba-tiba uh, Mas untuk tahun depan kita gak lagi pakai Anda sebagai vendor, gitu. Wah, shock, ya. Pintu tertutup. ya bahkan kalau sekarang saya ingat-ingat kembali itu bukan lagi bukan cuma pintu tertutup ya, pintu dibanting di depan saya <laughs> nah itu itu kejadian pintu tertutup yang pernah saya alami maka saya undang nih teman-teman kira-kira -teman, uh, peristiwa pintu tertutup apa yang pernah dialami gitu ya uh, kalau Mbak Nurul pernah mengalami pintu tertutup <laughs> boleh sharing juga gitu, Pak apa yang uh, uh, pernah dialami di masa lalu ya
1: iya di ya. masa lalu Uh, sama sih sebenarnya klien ya hmm. kalau hmm. kita sebagai dokter hewan gitu kan ketika ada klien yang udah percaya sama kita itu kan yeah. gampang banget ya istilahnya Betul. ya berapapun dibayar asalkan hewan saya tuh fine gitu nah yes, itu
2: yes, yes.
1: dia mau apa aja ketika kita ngomong ah ya ah gitu yeah. tapi suatu ketika um, dia tiba-tiba berpaling hati gitu terus <laughs> <laughs>
0: saking rasanya gitu
1: ya <laughs> iya jadi uh, dengan kondisi nyaman dia mau bayar apa berapa aja terus kemudian dia juga uh, dengan saran kita dia juga mau terus kemudian tiba tiba memutuskan untuk tidak ke tempat kita lagi kita gitu. yeah. nah yeah. itu yeah.
0: Betul.
1: tamparan berat juga Coach. Yes.
0: <laughs> itu contoh pintu tertutup ya jadi teman teman coba lihat reflek ke belakang Peristiwa pintu tertutup apa yang pernah dialami? Ya e, bisa jadi e, dalam kehidupan, ya bisa juga dalam bisnis, dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personal, ya karena pintu tertutup ini mungkin saja dalam kehidupan personal gitu e, ditolak e, <laughs> cewek, diputusin, ya? bisa jadi ya jadi, apapun itu, tapi yang, yang penting adalah terputusnya sebuah situasi normal yang tadinya e, buat kita e, sangat nyaman gitu terus Uh, ada kesempatan yang hilang, itu juga uh, pintu tertutup. Nah, uh, sebagai orang yang sedang melatih resiliensi, kita nggak berhenti sampai di situ. Kita nggak berhenti pada mengidentifikasi pintu tertutup. Tapi kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu, apa makna tertutupnya pintu tersebut bagi kita? Ya, Karena pintu tertutup ini pasti membawa makna buat kita. Maka penting untuk kita menanyakan pada diri kita maknanya apa? Kalau saya tadi diputus oleh klien itu, ternat, ternyata maknanya, waktu itu, wah, itu shock banget saya. Ya karena e, terus terang portfolio terbesar kita ada di dia. Jadi e, pendapatan terbesar kita itu ada di e, klien tersebut. Dan tiba-tiba e, memutuskan maka e, hilang e, pendapatan gitu. Nah e, saya nggak menyangka karena hubungan kita baik dan komunikasinya rutin gitu. Tapi ada satu hal yang uh, waktu itu pembelajaran yang saya petik dari sana yaitu ternyata pembelajarannya adalah maknanya buat saya adalah uh, hmm. kita tidak boleh mengandalkan manusia.
2: Gitu. Hmm. Itu
0: yang waktu itu saya ringebel ke saya itu tiba-tiba saya langsung merendung terus kemudian mengatakan oh ya ya nggak boleh kita itu mengandalkan manusia ya karena seolah-olah re rejeki saya bergantung pada perusahaan tersebut ya kan berarti ya. saya sudah bergantung pada manusia ya. Saya sudah mengandalkan manusia, gitu. Gak boleh mengandalkan manusia. Mengandalkan ke yang lebih perkasa dari manusia, ya. Ke, ke yang mana perkasa, gitu. Gak boleh kita mengandalkan pada manusia, tapi waktu itu saya mengandalkan. Ah, tenang. Uh, revenue tahun ini jaminan ada dari dia, gitu. Udahlah, dia pasti uh, akan order lagi ke kita. Nah, itu uh, ternyata saya mendapatkan teguran keras dari sana, gitu. Nah, uh, maka kita gali nih sekarang. Apa makna tertutupnya pintu ini? bagi bagi saya gitu lalu e, kemudian ambil pembelajarannya apa pembelajaran yang kita peroleh dari tertutupnya pintu itu ya. waktu itu pembelajaran saya adalah karena kita nggak boleh bergantung pada manusia maka kita harus membangun silaturahmi ke seluas luasnya e, jaringan kita ya, karena kita nggak boleh tergantung kepada yang ini gitu ya maka kita karena nggak bergantung konsekuensinya harus membuka silaturahmi seluas luasnya dan waktu itu saya mulai nelfon ke uh, jejaring saya yang di luar perbankan, ya. Uh, dan uh, waktu itu itu memicu terbukanya pintu. maka kita tanya lagi nih pertanyaan berikutnya. ketika pintu itu tertutup berikutnya, pintu apa yang terbuka? nah, saya waktu itu mengalami ternyata kemudian mendapatkan uh, klien baru, ya, yang di luar perbankan justru, ya, uh, karena uh, mulai aktif E, telepon sana sini gitu ya mulai connect e, ke jejaring yang di luar perbankan dan ternyata itu membuka pintu baru ada pintu baru yang terbuka yaitu kita mendapatkan kontrak tapi yang di luar perbankan kita mendapatkan e, waktu itu dari telco gitu ya kemudian e, jadi klien kita juga nah e, dan ternyata klien baru ini nilainya lebih besar dari pintu yang lama gitu nilainya lebih besar dari kontrak kita yang sebelumnya jadi kan e, Uh, apa ini teguran banget gitu buat kita ya bahwa uh, ternyata uh, selama ini begitu banyak pintu terbuka di luar sana tapi nggak kita perhatikan gara-gara kita fokus kepada pintu yang tertutup ya benar ya kadang-kadang kita ya. begitu Mer sibuk meratapi pintu yang tertutup sampai lupa bahwa banyak pintu lain yang terbuka ya, ya sibuk menangisi satu hati yang ter eh, maaf <laughs> Kalau yang yang patah hati sama ya sibuk meratapi satu pintu hati yang tertutup gitu sampai lupa bahwa masih banyak pintu hati yang terbuka di sana ya analoginya mirip sebenarnya ya jadi kadang-kadang kita itu sibuk e, meratapi satu pintu tertutup sampai lupa bahwa begitu banyak pintu yang terbuka di luar sana gitu nah e, ini perlu kita gali perlu kita kita tanyakan lagi waktu itu pintu apa yang terbuka. nah saya dapat klien baru waktu itu dari telko, yang perbankan tutup tapi yang telko ternyata malah jadi klien baru dan bagaimana kesempatan baru ini bisa kita dapatkan? yaitu dengan memanfaatkan pembelajaran tadi, dengan nelpon, dengan uh, membina silaturahmi di luar pergaulan uh, sehari-hari saya gitu ya karena saya dulu bekerja di bank jadi uh, connect-nya connect itu ke orang bank gitu maka begitu mulai kontak ke orang telko ya uh, oke okay, ternyata beda tapi ternyata bisa jadi opportunity baru dan apa pembelajaran yang kita peroleh? learningnya adalah ternyata dua tadi satu, tidak boleh mengandalkan uh, kepada manusia gitu uh, karena kita tidak mengandalkan pada manusia maka silaturahmi kita buka seluas-luasnya kedua, uh, intes menjalin hubungan kepada network yang di luar uh, network tradisional saya gitu Dan ternyata itu yang kemudian memicu terbukanya pintu-pintu baru gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang ke teman-teman, boleh di-share ya di komen, ya pernah ngalamin nggak kayak gitu, ya ada pintu tertutup tapi kemudian diikuti dengan pintu yang terbuka, ya apa maknanya dari pintu tertutup itu dapat pembelajaran apa gitu dan e, pembelajaran dan makna inilah yang akan kita jadikan bekal menghadapi COVID-19 ini, ya. karena biasanya e, relevan ya. Pembelajaran itu selalu relevan di setiap situasi dan dan era gitu ya, zaman gitu ya. Contoh ya, tadi saya dapat pembelajaran bahwa enggak boleh bergantung pada manusia gitu. Sekarang diingetin lagi ya dengan COVID-19 ini. Sama ya. Kita mengandalkan klien-klien besar. Wajar kalau B2B itu kan begitu dapat klien besar, wah ini kita sayang betul gitu. Tapi bayangkan begitu saya satu klien besar itu menyatakan Pak Trainingnya kita nggak bisa jalankan karena kita lagi work from home. Wah, masa berhenti sampai di situ? Gitu, uh -huh. ya. Balik lagi, ternyata kita juga harus nggak uh, boleh bergantung pada manusia dan harus membuka jejaring seluas luasnya di luar hubungan tradisional kita supaya tadi nemu hal-hal baru. Itu buat saya. Ya, kalau teman buat teman-teman mungkin pembelajarannya beda. Maka ini kesempatan nih. Uh, Silakan di-share. Ya, uh, mohon berkenan untuk share. Uh, nah, yang sudah pernah boleh. Mbak Nurul pernah? Yang tadi, pintu tertutup, pintu terbukanya apa, Mbak Nerul?
1: <laughs> Jadi, nah, oh, kalau saya waktu itu kan sempat klien yang itu tertutup ya, Coach ya. Mm -hmm. Waktu itu, mm. benar banget waktu Coach tadi sampaikan, oh, menjalin relasi, kemudian kita melakukan yeah. sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Gitu. Yes. Waktu itu, uh, saya pendekatan ke seseorang yang dia memang, Uh, di apa ya di pabrik gitu ya ya. Yeah,
2: yeah. Nah,
1: biasanya saya kan end user ke customer yang dia memang benar-benar ke hewan ah, kesayangannya. Iya. Yeah, nah, yeah. uh, menjalin silaturahmi ke situ malah justru uh, dia menawarkan untuk ke apa ya waktu itu anjing apa namanya anjing penjaganya untuk kita rawat. Yeah. Gitu.
0: Nah yes, itu okay. akhirnya, oh,
1: gitu. Iya.
0: Yeah. Ya gitu ya, jadi ternyata uh, dapat uh, pintu terbuka dan pintu terbukanya bisa jadi jauh lebih baik daripada pintu yang tertutup hari ini. Nah, challenge saat saya buat teman-teman sekarang untuk melatih diri kita di COVID era COVID-19 ini, saya yakin banyak pintu tertutup, betul ya, banyak sekali pintu kita yang tertutup. Tapi coba lihat ya, satu tadi uh, gunakan pertanyaan yang di layar itu ya. Uh, apa makna tertutupnya pintu ini buat kita? Wah maknanya banyak sekali ternyata. Ya, saya mendapatkan makna baru loh di sini uh, ketika COVID-19 ini. Saya kemarin ngobrol sama istri saya sampai bilang ya COVID-19 ini hebat sekali ya gitu. Uh, saya nemu makna banyak sekali. Satu ya uh, jangan berhenti berinovasi kalau buat saya sekarang. Karena dari akhir tahun lalu itu saya sebetulnya punya keinginan untuk membuat materi online learning. Ya. tapi karena nyaman dengan klien-klien uh, offline gitu ya yang sudah sangat mencukupi kebutuhan saya gitu. Maka ini enggak jadi fokus enggak jadi fokus untuk dikembangkan. Coba kalau dikembangkan dan um, materinya sudah tayang gitu ya. Uh, alat bantunya juga sudah saya launching gitu. Mungkin saya jadi staff sus Presiden kolonial ini status milenial saya ya, karena tapi karena umur umur jadi kolonial gitu. Nah, Jadinya kolonial, uh, ya mungkin sudah sudah populer sekali gitu, tapi ya ketunda, tapi nggak apa-apa. Dapat pembelajaran itu dan sekarang uh, tim kami sibuk untuk uh, memikirkan cara mendeliver uh, materi kami secara online interaktif. Malah even better dengan gagasan sebelumnya. Tapi debat makna di situ. Makna yang kedua, ternyata dengan tim harus intens uh, bertemu dan berdiskusi. Saya itu termasuk jarang berinteraksi dengan tim. Uh, biasanya satu minggu, uh, satu kali pun belum tentu, kadang dua minggu sekali. Karena uh, pola kerja saya itu uh, sering offline. Dan ketika offline saya harus berkunjung ke perusahaan tempat klien saya. Dan itu antar kota antar provinsi ya, dan seringnya di Kalimantan. maka e, jarang bertemu langsung dengan mereka. Nah, waktu COVID-19 ini malah intens setiap pagi meeting ya, dan uh -huh. pakai video. Saya wajibkan pakai video e, karena kita pengen tahu kondisi tim kita gitu ya. Mau lagi sedih mukanya, e, matanya bengep segala macam go ahead. gitu. Enggak masalah. Kita baru bangun tidur gak masalah. Jam 8.30 tank kita semua nyalain video, kita interaksi gitu. Karena tadi ya e, itu bagian dari Uh, prinsip uh, Agile Leadership yang saya terapkan. ya Jadi bagian yang pertama kan tadi, uh, Frequent and Regular uh, Communication. Nah, uh, terus kemudian nemu hal-hal baru, ya, uh, yang dulu nggak pernah kita elaborate. Lalu untuk personal, untuk pribadi, jadi lebih intens berkomunikasi dengan keluarga. Ya, ini teman-teman juga pasti dapat makna itu ya, itu juga uh, sekaligus membawa pintu yang terbuka juga kan, karena pintu terbuka itu nggak selalu Uh, misalnya pintu tertutupnya bisnis yang terbuka bisnis juga itu enggak ya bisa jadi yang tertutup bisnis tapi yang terbuka aspek lain ya ada teman hmm. saya yang secara bisnis hari ini ngedrop tapi hubungan dengan keluarganya membaik ya nah,
2: hmm. ini lebih
0: berharga tadi buat dia daripada uh, bisnis oke apa-apa bisnis saya turun tapi hari ini saya lebih dekat sekali dengan keluarga buat saya itu tetap pintu yang terbuka dan uh, this is something good juga gitu karena dengan bermodalkan hal yang baru ini kita bisa bounce back tadi, karena resiliensi uh, adalah prinsipnya bounce back, karena sekarang hubungannya dekat dengan istri, dengan anaknya komunikasinya bagus, maka dia bisa lebih uh, bangkit dengan lebih baik lagi, gitu, nah jadi uh, setiap orang, silahkan pasti punya nih, ya, ada yang jadi lebih kreatif ya, uh, silahkan nanti uh, badrul boleh kalau mau bacakan ya nanti, silahkan kalau ada iya, buka -buka. ini
1: ada yang sharing ini coach, dari nah, Bu Mira, oh dari okay, Bu Mira ini orang Bogor ini Uh, dia pernah bilang tentang teori door closed sama door open itu pernah kerja sama dengan satu puskesmas untuk kerja sama yeah. pemeriksaan mata dan penyediaan kacamata. Yes. Tapi setelah tertutup itu alhamdulillah malah justru terbuka tujuh puskesmas yang yeah. meminta. Oke. Iya,
0: iya. Nah itu uniknya ya, itu uniknya. Itulah kenapa saya uh, sering katakan ke para leaders bahwa Allah itu titipkan. kemampuan resilience kepada manusia, ya manusia itu dianugerahi kemampuan untuk bertahan resilience. E, Di antaranya dengan tadi mampu melihat ketika ada pintu tertutup bisa melihat pintu yang terbuka. Nah, e, kenapa saya yakin bahwa manusia punya kemampuan resilience? Karena manusia bertahan sampai sekarang. Ya. Kita jadi spesies yang e, bertahan ribuan tahun itu kalau nggak resilience nggak mungkin, gitu ya. Kita menghadapi berbagai macam pandemi. kita menghadapi berbagai macam bencana alam, uh, kita uh, bertahan sebagai spesies, maka uh, kemampuan resilience itu pasti embedded nih sekarang, uh, melekat pada diri kita sehingga kita punya kemampuan resilience, kalau enggak kita mungkin udah kalah dengan dinosaurus mungkin <laughs>
2: dengan
0: simpanse gitu ya, uh, kayak di Planet of the Apes itu ya, kita kalah sama simpanse ternyata lebih resilience dari kita, who knows, gitu kan, tapi yang jelas, manusia punya kemampuan untuk resiliens dan itu yang sedang kita asah sekarang kita sedang latih diantaranya dengan tools yang pertama itu melihat bahwa ada pintu yang tertutup cari pembelajaran dari pintu tertutup tadi gunakan coaching question yang saya sertakan di situ ya e, maknanya apa pembelajarannya apa lalu kemudian lihat e, ketika pintu itu tertutup pintu apa yang terbuka oh ternyata dapat opportunity baru oh ternyata opportunity baru itu saya peroleh dengan menerapkan tadi pembelajaran tadi misalnya ya Uh, dan apa pembelajaran dengan terbukanya pintu terbuka ini ya maka uh, kita terus belajar menjadi orang-orang uh, yang uh, hebat gitu ya yang resilient gitu sip oke okay, ya itu ya. uh, terus yang pertama jadi silahkan ya. teman-teman praktekkan kepada diri sendiri pada tim kalau kepada tim bagaimana ajak bicara aja ajak bicara aja uh, nah kenapa kok saya kalau coaching ya uh, biasanya ngelihat ke belakang dulu sebelum ke yang sekarang karena kalau langsung diajak bicara yang sekarang Orang kadang overwhelmed, uh, dia merasa langsung uh, too much gitu, sehingga freeze uh, otaknya freeze, nggak tahu mesti ngapain, ya. Jadi kalau langsung ditanya lagi covid begini, pintu apa yang terbuka, Zong langsung, ya. Tapi kalau dia diajak <tuh> mikir dulu yang kebelakang, ya, dapat insight, dapat learningnya, ketika diajak bicara, nah sekarang di era covid sekarang nih, gitu. Pintu apa sih yang tertutup buat kita nah, muncul? Teng, 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 teng Pintu apa yang terbuka? Nah, dia akan muncul kreativitasnya, ya. Karena nggak semua orang sanggup tiba-tiba memunculkan ide kreativitas gitu. Jadi uh, diajak nyari learning dari kejadian masa lalu dulu, lalu kemudian itu kita bawa, kita gunakan untuk uh, ngelihat ke depan. Itu oke okay, ya? Jadi itu uh, ya. tools yang pertama, yaitu tools pintu tertutup, pintu terbuka atau doors close, doors open. Nah, tools yang kedua. Ini lebih advance. Nah, ini ini lebih advance dari uh, tools yang uh, pertama. Memang sengaja urutannya saya buat uh, supaya uh, gitu ya belajar dari sesuatu yang sederhana terlebih dahulu. Nah, toolsnya namanya value based resilience. Ya. Mengembangkan kemampuan resiliensi ya, berdasarkan value kita. Ya. Setiap orang itu punya value. Perusahaan kan punya value tuh sering disebut-sebut. nya integritas uh, valuenya persisten atau apapun itu gitu ya jadi perusahaan biasanya uh, punya value tapi sebetulnya value perusahaan itu representasi dari value uh, pemimpinnya atau pendirinya maka setiap orang pasti punya value value itu apa sih value itu sesuatu yang kita yakini benar kita anggap baik dan kita jadikan pegangan ya itu disebut value nilai-nilai bahasa Indonesianya ya jadi nilai-nilai yang kita yakini itu namanya value Setiap orang punya value. Ada orang yang value-nya adalah uh, uh, apa kemakmuran, kesejahteraan gitu. Ada orang yang value-nya friendship. Ada orang yang value-nya uh, inovasi atau everlasting innovation gitu. Ada orang yang value-nya uh, persistens. Ya, orang yang persistence itu buahnya pasti positif. Gitu. Apapun itu value, sesuatu yang positif. yang kita yakini benar, dan itu jadi pegangan kita. Nah, itu namanya value. Nah, value itu kalau sudah ketemu, bisa kita jadikan sebagai fondasi kita untuk menghadapi situasi sulit. Maka disebut sebagai value-based resilience. Daya lenting, daya tahan, yang basisnya adalah value. Gitu. Jadi, nemu value dulu, untuk kita jadikan uh, bekal kita untuk mendaki gunung yang tinggi tadi uh, men, uh, menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan kita ya Nah uh, caranya bagaimana ya biasanya gini pertama saya ajak diskusi ya uh, bisa ke diri sendiri bisa ke orang lain ya kita ajak diskusi ingat-ingat uh, peristiwa yang paling menantang dalam kehidupan kita di masa lalu ya sekali lagi ini pakai masa lalu dulu ya untuk kita pinjam kebijaksanaannya wisdomnya ya uh, apa sih peristiwa yang paling menantang uh, di masa lalu dalam kehidupan kita, coba ceritakan, gitu ya. Terus cerita aja, kalau kita dengan tim atau kalau di kita ya, kalau saya sendiri ya, saya uh, akan ingat-ingat dan bisa jadi kita tulis, gitu ya, uh, untuk menggambarkan peristiwa di masa lalu yang itu challenging buat kita. Uh, saya kemarin baru uh, melakukan, dua minggu lalu ya, saya dua atau tiga minggu lalu, pokoknya awal-awal COVID-19 itu sempat melakukan ah. coaching, salah satu pengusaha gitu ya uh, bukan pengusaha TDA tapi ya tenang ya uh, yang dia menghadapi situasi sulit karena ya tadi ya, omsetnya ngedrop uh, tinggal sekian persen gitu ya, jadi bisnisnya betul-betul sudah terancam gitu, nah saya tanya uh, ke dia uh, mas cerita dong di masa lalu apa peristiwa yang paling challenging buat anda gitu. nah ternyata ada ya, jadi yang sebelum yang sekarang itu ada peristiwa di masa lalu yang yang sangat challenging ya yaitu uh, dia pernah kesulitan untuk membayar hutang ya uh, ini kesulitannya super sulit artinya uh, udah nunggak di mana-mana gitu ya uh, di perbankan di personal gitu ya itu sudah uh, deadlock gitu dia nggak bisa uh, lunas gitu. nggak bisa bayar termasuk yang ke perbankan nah uh, waktu itu saya tanya Oke, okay, diceritakan gitu. Terus, dia, dia akhirnya bisa, bisa lolos dari ujian itu. Nah, tapi yang paling penting adalah pertanyaan yang kedua ini. Ya, saya tanya. Waktu peristiwa itu terjadi, Mas. Di benak Mas, apa yang menjadi alasan? Mengapa penting bagi Mas untuk keluar dari situasi itu? Kajak ya. diskusi itu. Ayo, Mas, bayangin. Ketika peristiwa itu terjadi, apa sih yang membuat Anda? Pokoknya peristiwa ini harus saya atasi. Pokoknya ujian ini saya harus selesaikan, itu apapun yang terjadi ini harus saya selesaikan. Apa yang membuat Mas merasa penting untuk menyelesaikan uh, situasi sulit pada waktu itu? Nah, cerita dia, Pak saya nggak mau anak-anak saya terlantar, saya nggak mau istri saya melihat saya mendengar saya dimaki-maki debt collector. Saya tiap hari di telepon sampai sekeluarga ketakutan untuk ngangkat telepon saja, itu saya nggak mau uh, apa mendengar oh ada orang datang. gotor-gotor pintu saya nggak mau lagi peristiwa itu terjadi. Nah, dia begitu, dia sampai berurai air mata, ya. Nah, eh berarti dia dapat tuh yang penting untuk menyelesaikan peristiwa sulit itu. Nah, tinggal kita tanya yang pertanyaan berikutnya. Ini untuk mengidentifikasikan value yang bersangkutan. Catatannya waktu itu. Oke, Mas, terima kasih sudah sharing. Kalau bisa disampaikan dengan satu kata. Apa kata yang mewakili hal yang anda anggap penting tadi ya, Dia tadi kan nyebut istrinya, anaknya gitu. Terus dia renung, terus kemudian dia mengatakan satu kata Terus keluarga, buat saya adalah segalanya Gapet tuh, berarti value dia apa? Keluarga nah, Kalau udah dapet value-nya Value ini kita pakai untuk menghadapi situasi sulit Dengan cara apa? Dengan stay connected Dengan selalu connect dengan value kita Dalam menghadapi situasi sulit yang sedang terjadi di COVID-19 ini, dan dia langsung dapat lagi. Oke, okay, bos berarti demi keluarga saya akan lakukan apapun. Dan tinggal saya tanya, mas, gimana caranya biar selalu ingat dengan value sampean ini? Uh, nah. Ya, saya akan lebih sering ngobrol bareng dengan keluarga, biar ingat. Gitu. Uh, dia pasang foto anaknya, gitu, terus. di wallpaper uh, keluar uh, laptopnya dia ganti foto familynya, mas di uh, Facebooknya juga dia ganti foto keluarga dan sebagainya. itu bukan apa-apa, bukan gaya-gayaan. jadi kalau teman-teman lihat ada teman kita yang sedang share foto keluarga kebersamaan dengan keluarga, itu dia sedang remind himself atau herself about their value barangkali, ya bukan karena mau pamer, tapi karena memang sedang mengingatkan diri sendiri akan value-nya. itu yang saya tahu karena teman saya itu yang Koci saya itu ketika saya challenge begitu akhirnya melakukan hal, -hal semacam itu. Itu untuk meri valuenya value-nya agar dalam keseharian apapun yang dia lakukan dia ingat bahwa dia lakukan itu untuk keluarga. Ya dan buat setiap orang value-nya beda. Ya, maka uh, challenge saya untuk anda. Ya, ini oh, boleh ya dilakukan secara mandiri, boleh mau share di sini juga boleh. Boleh peristiwa apa yang paling challenging yang pernah dialami? Lalu kemudian tanyakan. mengapa apa sih yang pen, apa hal penting yang membuat saya rela melakukan apapun agar kejadian di masa lalu itu berhasil yang saya atasi itu uh, mengapa penting buat saya untuk mengatasi hal sulit tadi gitu ya nah, pertanyaannya ada di di slide itu silakan nanti boleh di zoom boleh di screen capture lalu uh, apa satu kata yang mewakili yang mewakili hal penting tadi itu nah saya juga pernah uh, mengalami beberapa uh, situasi sulit, ya uh, kan bisnis enggak selalu mulus, nggak selalu lancar, ya manusia yang pernah melewati tiga krisis gitu ya saking tuanya gitu ya. <laughs> jadi 98 saya ngalamin krisis, ya 2008 ngalamin juga gitu, ya eh, sekarang covid 19 gitu ya pernah mengalami dan uh, setiap kali krisis itu terjadi dan saya tanyakan kepada diri saya apa yang membuat saya penting buat saya untuk Uh, bisa menyelesaikan tantangan yang saya hadapi, memang, ya, ada beberapa value yang muncul. Uh, value itu nggak cuma satu, ada bisa beberapa. Biasanya bisa tiga, empat, atau lima. Gitu. Value saya diantaranya yang muncul, betul, adalah salah satunya fa family, itu juga salah satu value saya. Kemudian ada spirituality, ya, sehingga pernah di suatu masa, gitu ya, saya akhirnya memutuskan uh, apapun yang saya lakukan, asalkan itu, ya, uh, membuat saya selalu ingat, ya, Uh, buat saya selalu dekat gitu saya akan lakukan gitu jadi uh, saya pengen merasa selalu connected dengan yang di atas gitu termasuk uh, itu membuat saya memutuskan ya ini ini contoh ya bukan dari teman-teman harus melakukan uh, beberapa tahun yang lalu kita gitu, sebelum saya berangkat haji waktu gitu, itu itu uh, saya dengan istri memutuskan untuk misalnya ya meninggalkan segala bentuk uh, apa uh, pinjaman gitu ya termasuk ke bank gitu ya dan sebagai akibatnya saya harus lunas-lunasin tuh semua yang uh, kartu kredit mau sekecil apapun saya tutup saya lunasin saya sekarang gak punya kartu kredit jadi semua di, ditutupin gitu ya sekedar tadi ya bukan apa-apa bukan nyalah-nyalahin uh, saya bukan orang yang wah apa uh, ini riba ini gak. nggak bukan karena itu hanya karena saya ingin connected gitu saya pengen uh, selalu terhubung ya kenapa? karena waktu itu ustaz saya Sa uh, saya dan istri saya ngikutin ngajiannya, uh, ngingetin itu sebetulnya pembekalan mau berangkat haji. Jadi ngingetin nanti di di apa kalau kita sudah meninggal gitu ya, di untuk dari keyakinan yang saya anut ya teman-teman yang punya keyakinan yang berbeda uh, ini sekedar contoh gitu. Uh, ternyata uh, beliau ceritakan bahwa orang yang mau masuk surga itu bisa tergantung uh, nyawanya gitu ya, kalau ada utang yang belum lunas. <T> <disiaya> saya sama istri saya sampai Kita masih punya pun. <laughs> karena kalau tiba-tiba kita meninggal pada waktu lagi haji gitu ya, kita waktu itu mikir jangan-jangan kita uh, termasuk itu sebetulnya punya hak untuk masuk surga tapi ternyata uh, depending karena masih punya hutang-hutang uh, di, -hutang di dunia yang belum terselesaikan, bahkan ngeri <laughs> Jadi <laughs> akhirnya, wow udahlah kalau, uh, apa ya udah deh gitu, pokoknya uh, lakukan segala daya upaya untuk nggak punya hutang lagi gitu. Nah itu value saya. gitu. Maka value saya bukan bukan apa ya? Bukan kemewahan gitu. Enggak gitu. Enggak, ada orang yang value-nya kemewahan boleh gitu. Enggak apa-apa. E, value itu setiap orang bisa berbeda. Tapi begitu dapat value itu, itu saya jadikan bekal. Ketika menghadapi situasi sulit, saya tinggal ingat-ingat value saya, ingat anak saya, inget e, istri saya, ingat keluarga saya. Ingat bahwa e, tadi gitu ya, nanti sebab sebanyak apapun amal kita itu timbangannya udah udah lebih berat daripada dosanya itu masih bisa dipending gitu ya. Apalagi kalau yang udah jelas-jelas timbangan dosanya lebih apa? lebih banyak jangan-jangan dipending masuk nerakanya Ini ya. Jadi Ustaz gitu ya. jadi teman-teman cari itu dapetin dapetin value itu gitu. Nah, value saya yang lain adalah abundance. kalau yang saya, yang tapi abundance dalam pengertian mentality ya, e, keberlimpahan ya. Saya ingin saya dan orang-orang terdekat -orang saya, orang sekitar saya itu selalu feel abundance, ya. feel abundance dengan punya barang-barang mewah itu beda. Ya. Feel abundance itu merasa cukup, merasa berlimpah, nggak kekurangan gitu. E, hmm. Itu abundance gitu sehingga nggak e, selalu merasa terancam e, atas kekurangan gitu ya, karena yakin gitu yang diturunkan uh, untuk kita itu pasti cukup sebenarnya untuk kita gitu ya kita aja yang bikin-bikin seolah-olah itu nggak cukup ya nah itu value saya value teman-teman bisa jadi hal yang lain saya mendapatkan value itu melalui peristiwa-peristiwa yang challenging juga di masa lalu ketika oh, bisnis ngedro, uh, ketika klien putus, ketika nggak dapat kontrak lagi gitu terus dapat penggalian lalu ketemu oh ya ternyata yang penting buat saya itu itu keluarga ternyata yang penting buat saya itu itu uh, supaya tetap selalu connected dengan pencipta saya lalu uh, yang ketiga itu selalu merasa keberlimpahan dan saya ingin menularkan value itu kepada orang lain juga, itu wajar karena begitu dapat value-nya itu jadi bekal kita gitu ya teman-teman juga dalam, uh, gunakan pertanyaan yang sama yang di slide itu silakan di screen capture challenge ke diri Anda, dapetin value Anda pakai itu, untuk uh, resilience, untuk menghadapi tantangan ke depan, sip? <laughs> yeah. Oke okay, lanjut. Mm -hmm. yeah. Nah kalau ada yang mau uh, sharing value-nya, boleh juga mm -hmm. sharing uh, challenge yang pernah dihadapi. Yeah. Uh, yeah. Boleh ya yeah, silakan ya. Yeah. Oke okay, sambil saya lanjut yeah. uh, ke tools yang terakhir. Kalau ada yang mau nanya silakan yeah. ya langsung. Ya yeah. uh, ah betul betul ada banyak uh, yang komen. Silakan. Mbak Nurul ada udah ada yeah. yang uh, komen? Ya, dibacakan ya. ya?
1: ini dari Keperasa Mbak Mega fokus. Rindawati.
0: Mm.
1: Dia bertanya Saya yeah. setuju dengan merasa qanaah. Memang aya. yang rumit adalah betul. gaya hidup, betul ya? ya benar ya. banget.
0: <laughs> bener. Dan eh uh, COVID-19 ini kan menyadarkan kita ya uh, tentang itu. Ya, coba aja teman-teman lihat, perhatikan gitu. Ternyata serba cukup kita. Ya, uh, serba cukup. Dan kalau uh, apa? Kita punya mental serba cukup tadi, ternyata gak rumit, mudah gitu ya dan kita nggak butuh banyak sebenarnya gitu dan karena nggak butuh banyak ya nggak perlu uh, ditambal sulam dengan uh, pinjam cana sini gitu ya sampai kemudian ya kita nggak tahu ya umur kita gitu tiba-tiba kita dipanggil uh, dan kita nggak bisa masuk surga padahal amal kita baik uh, cukup gitu ya gara-gara masih ada yang pending gitu. nah, ya itu aja sih portfolio uh, yang kalau buat saya uh, waktu itu nyantol banget gitu sehingga Terus jadi bahan bekal buat saya, gitu ya. Nah itu value based resilience. Jadi cara kita untuk resilient dengan menggunakan value. Nah yang keempat, eh yang ketiga ya, malah. Yang ketiga itu namanya uh, 4S, 4S resilience plan, 4S resilience plan. Kalau ini sudah nyusun plan agar tim kita, ini utamanya kalau kita punya tim ya, agar tim kita lebih resilient. Ya. Nah caranya e, menggunakan 4S ya. 4S itu apa saja Jadi yang pertama e, Sama kita lakukan reflect back ya. e, Kita reflect back Melihat ke belakang Ketika kita sedang posisi sulit Kondisi sulit gitu ya Itu biasanya ada support Ada dukungan Yang membuat kita kuat ya. Apa buktinya kita kuat? Ya, buktinya sekarang masih bisa ngobrol sama saya itu berarti teman-teman kuat ya kalau nggak kuat sekarang lagi nangis di pojokan nggak ikut ini gitu ya <laughs> bahwa sekarang lagi ikut uh, sesi ini itu kan berarti kuat gitu nah maka berarti pernah lolos dari situasi sulit gitu. nah kenapa sekarang nggak pasti sekarang juga mampu nah ketika kita lihat lagi kejadian kebelakang di mana kita menghadapi situasi sulit coba diingat waktu itu dapat support dari siapa ya, dapat support dari siapa Dan bentuk supportnya apa? Ya, bentuk supportnya apa? Pasti ada orang yang mensupport uh, ketika Anda sedang sulit. Dan itu jangan dilupakan. Ya, bukan apa-apa. Uh, itu adalah jejaring kita yang sesungguhnya. Gitu. Nah, uh, saya juga sering meng mengalami situasi sulit dalam bisnis. Dan uh, saya harus katakan bahwa uh, pihak pertama yang selalu mensupport saya itu adalah keluarga. Ya, saya akui. Uh, keluarga khususnya istri saya ya, itu selalu mensupport saya uh, dalam situasi yang sangat sulit itu uh, Istri saya selalu ada di sana gitu selalu mensupport bentuk supportnya sometimes enggak aneh-aneh gitu ya bukan uh, apa sesuatu yang uh, bijaksana atau apa gitu tapi dengan hadir dan mendengarkan omongan saya itu juga sudah uh, support yang luar biasa ya, Itu satu ada support terus yang kedua dari temen ya saya sering mendapat support dari teman saya uh, upaya pertama saya berbisnis itu Gagal total nggak dapat klien satupun jadi per awal saya mendirikan bisnis ya itu tahun 2002 ya. nah yang mensupport saya itu teman ya, teman-teman saya yang yang ngasih tahu saya kemana saya harus nyari klien ya itu bantu banget jadi uh, lu kesini aja gua kenalin ya gitu-gitu ya Oh, wah itu kebantu banget dengan dengan mereka. Gak ada saya itu uh, apa bisnis bisa jalan kalau tanpa kehadiran teman-teman saya gitu. Ya, jadi uh -huh. saya dapat support dalam bentuk network dari teman. Nah itu berarti adalah support. Nah, kenapa penting untuk kita pelajari? Karena ini bisa jadi akan menjadi support kita di fase covid 19 sekarang. Ya, jadi jangan lupakan support. Orang itu butuh support. Ya, orang yang tangguh butuh support. Orang yang resilient itu butuh support. justru orang yang mengatakan saya nggak butuh support ini yang bahaya, ya bisa jadi dia sedang dalam keadaan sulit tapi dia denial. dia mengingkari bahwa dia sebetulnya nggak mampu menghandle persoalan yang sedang dia hadapi, ya maka oke, okay, emang ada support dulu yang saya terima ketika saya dalam posisi sulit dan itu jadi learning saya untuk kita saya bawa ke situasi sekarang, nah, itu es yang pertama ya support dari istri dapat uh, support penyemangat dia mau mendengarkan ya, dia memastikan saya uh, selalu Mentally gitu ya kalau saya sering mengatakan begitu didengar itu sudah sudah bagus buat pengusaha karena itu memastikan kita tetap waras gitu kan ya tentang pengusaha nggak kedinginan aja udah bagus kan jadi butuh seseorang mau mendengarkan kita itu itu adalah suku tadi saya khusus di slide selain tentang coaching tadi kan saya bilang the greatest gift that we can give to others is our present Uh, kado terbesar yang bisa kita berikan Kepada orang lain itu adalah kehadiran kita ya, Kado hmm. terbesar Buat keluarga Anda itu adalah hadir Untuk mereka Mendengarkan mereka, itu kado terbesar Maka saya tempatkan Itu sebagai salah satu support Yang bisa uh, kita terima ya. Nah yang kedua uh, Segesity Segesity itu kebijaksanaan Nah orang itu dikuatkan dengan Kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu ya. Contoh tadi saya kan mengungkapkan uh, jangan bergantung kepada manusia itu kebijaksanaan. itu saya gesiti yang saya jadikan pegangan sampai hari ini jadi ketika covid menghadang ini gitu ya saya inget saya gesiti saya itu jangan bergantung pada manusia maka ketika ada klien mengatakan pak nggak jadi training pak kita lagi work from home nggak apa apa jangan bergantung pada manusia uh, mohon maaf uh, bantuan BLT nggak jadi ya enggak apa-apa kita nggak bergantung pada manusia gitu mohon maaf e, PSBB diperpanjang ya enggak apa-apa kita nggak bergantung pada manusia kuat kita ya cari temukan segesiti Anda ketika Anda sedang sulit karena itu adalah segesiti yang Anda bisa pakai untuk hari ini ya jadi orang itu perlu hal-hal semacam itu gitu. jadi jangan jangan merendahkan ya kalau ada orang bikin quote indah gitu Terus Allah, itu omong doang gitu. Uh, bukan begitu. Dia bikin kuat itu sedang mengingatkan segesitinya, gitu. Ya, kayak saya uh, bikin tagline kan, Summer is coming. Eh sorry, Spring Spring is coming. Ya, musim semi sedang datang gitu ya. Uh, bukan apa-apa. Oh, itu segitsi saya kok. Gitu. Uh, ketika situasi sulit, berikutnya adalah situasi yang Bagaikan musim semi, ya buat saya sendiri kok gitu, nggak apa-apa dong, kamu kalau mau bikin kuat uh, sendiri, darkness is coming juga nggak apa-apa yeah. <laughs> <laughs> Kan buat kamu-kamu sendiri gitu, iya. jangan sinis dulu, kadang di nyinyirin gitu, ada orang positif di nyinyirin gitu, lah orang negatif aja nggak saya nyinyirin kok gitu Jadi ada yang, uh, ketika uh, winter is coming itu ya musim dingin akan tiba itu uh, musim winter kan dia, dianggap sebagai suatu yang sulit gitu ya. Kita sibuk gitu posting sana sini gitu. Begitu ada orang yang posting yang positif ya bahwa ke depan uh, akan positif di uh, apa dianggap lu ngapain sih gitu. Ya jangan juga itu buat dia dia sendiri kok gitu. Dan kalau Anda terinspirasi boleh, tapi kalau enggak kan enggak apa-apa juga gitu. Jadi cari aja saya ke Anda sendiri boleh gitu dan nanti Anda tularkan ke orang lain gitu karena itu pengingat buat kita kebijaksanaan yang menjadi pengingat buat kita nah yang ketiga eh yang, ya yang ketiga ya solution seeking behavior perilaku yang itu memicu solusi ya karena ada perilaku yang nggak memicu solusi ya salah satu contoh adalah ketika uh, saya dulu uh, tadi bisnis saya pertama enggak laku-laku produknya Saya punya satu solution seeking behavior, yaitu nelponin teman, nggak berhenti berhenti. Ya. Bukan apa, Pak? Karena saya nggak tahu mesti ngapain lagi. <laughs> jadi saya duduk di meja kerja. Ini meja kerjanya masih yang ini ya, sama meja ini nggak pernah uh, pergi dari saya. Saya duduk di sini, terus kemudian merenung hari ini saya mesti ngapain dan saya nggak tahu. Karena software udah jadi tapi nggak ada yang mau beli. Ya saya bikin software ya, gitu. saya nelfon temen buka daf bikin daftar telepon bikin daftar telepon buka kom komputer di laptop saya Excel itu ada daftar kenalan hei men apa kabar lama nih nggak ngobrol 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 yuk. gitu ya makan siang di mana lo gitu e ya makan siang sama gua gitu pulang kantor kemana gitu tanpa henti sampai dikira MLM saya ya nggak jarang itu temen saya apa anu mau nawarin MLM ya <laughs> <tuh. <tuh. Tapi itu solution-seeking behavior ternyata. Ya perilaku, so akrab, so dekat, yang kemudian ada teman yang mengatakan, ya kalau software lu kayak gitu, gue nggak butuh, gitu. Tapi ini ada teman gue yang mungkin butuh, ini kartu namanya, lu kontak dia, gitu. Ada yang begitu, ya nggak apa-apa kan, nggak rugi. Telepon orang itu, eh, saya temannya pak itu, saya dapat kartu nama anda dari beliau, gitu. Dengar-dengar di tempat anda lagi nyari solusi begini, begini, begini. Oh iya, tolong datang presentasi demo. Besok jadi bisa demo ke dia, gitu. padahal cuma nelpon-nelpon aja gitu tapi itu solution seeking behavior
2: nah
0: lawannya adalah perilaku yang nggak mendatangkan solusi gitu cari berita negatif tentang covid 19 wah kalau udah ketemu wah ini mencekam nih forward ke grup wa yang kita punya gitu. terus solusinya buat anda apa wah ini nih oh, oh, apa ternyata covid nggak ketemu obatnya forward 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 gitu ya ini ada hoax yang belum jelas eh, kebenarannya kirim 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 datengin solusi apa enggak kalau saya tanya itu aja dulu ya mendekatkan kita pada solusi apa enggak kalau enggak ya enggak usah ya ikut zoom sekarang kan lagi lagi ngetrend ya ikut zoom ikut online sharing session seperti ini gitu jangan dinyirin kawan kita yang rajin ikut belajar karena dia sedang menjalankan solution seeking behaviornya sendiri kalau anda ingin punya solution seeking behavior yang berbeda nggak apa apa ya Gak apa-apa, boleh Ya ada yang kan gitu, wah sering online melulu zoom, 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 ngapain gitu Ya gak apa-apa, buat orang lain Mungkin itu adalah solution seeking behaviornya Gak selalu sama Anda mungkin solution seeking behaviornya beda Dengan forward hoax mungkin Atau nyebar-nyebar berita Yang mencekam mungkin, itu adalah solution Behavior Anda, silahkan saja nggak masalah, gitu <laughs> Saya juga nggak berani nyur dengan orang yang seperti itu kan ya barangkali itu adalah solution seeking behavior anda. tapi kalau bukan ya ya cari aja solution seeking behavior masing-masing kan gitu kalau lebih enak ya cari solution seeking behavior perilaku yang mendekatkan kita pada solusi gitu karena itu jauh lebih uh, mentalisen gitu ya secara mental bikin kita waras gitu nah yang terakhir adalah strategi ya aktif mencari hal yang berbeda yang akan kita lakukan Cari hal yang berbeda yang akan kita lakukan ya, karena ya eh, challenge kita ini butuh pendekatan yang berbeda. Ya, eh, memang betul krisis ini nggak sama dengan krisis yang sebelum-sebelumnya, beda banget nih. Maka kita juga butuh pendekatan yang berbeda, butuh cara yang berbeda. Maka eh, cari hal yang berbeda, ya, lakukan hal yang berbeda. Saya eh, banyak melakukan itu ya
2: sekarang.
0: Dulu sharing hanya lewat offline. sekarang lewat online ya. Ya, ya. terus kita lakukan gitu. hal hal berbeda itu. Cari sendiri aja hal berbeda Anda apa gitu. Karena itu adalah bagian dari 4 S resilience plan kita. Nah, jadi eh, teknisnya kalau saya sarankan ngobrol sama tim ngumpul, saya biasanya pakai flip chart ya. Saya bagi 4 kotak S S S S ya. Support, security ya, eh, solution seeking behavior sama strategi. Tulis begitu, yuk teman-teman kira-kira support apa? yang kita butuhkan dan dari mana? karena kita butuh support ya. gak perlu membohongi diri bahwa kita uh, kuat ya kuat itu bukan berarti gak butuh support ya. uh, dan support itu bukan ngemis-ngemis loh ya, tapi dan support itu gak selalu uang juga gitu uh, jangan support itu uang gitu, enggak support itu bisa jadi seperti ini adalah support ya saya buka program untuk korporasi misalnya uh, itu namanya employee support program ya Itu uh, sekedar menyediakan coach untuk teman ngobrol bagi uh, karyawan gitu ya. Ya butuhnya itu, itu support ya. Uh, bukan but, berarti support itu bantuan dana, bukan. ya Tapi uh, dukungan, bentuknya macam-macam. Kita diskusikan ke tim, apa support yang kita butuhkan dan kira-kira uh, nanti seperti apa. Uh, dari mana supportnya. Lalu kemudian, apa kebijaksanaan yang mau kita jadikan pegangan. ya kalau perlu dijadikan tagline dan itu tagline-nya diterapkan di mana-mana di share di uh, ini di sosial media kita ya teman-teman uh, pasti perhatikan kalau saya bikin posting di bawahnya ada uh, spring is coming musim semi akan tiba sama uh, light uh, apa uh, candle spirit candela spirit itu candle itu lilin ya jadi uh, spirit untuk menjadi sebatang lilin di tengah kegelapan gitu jadi ya nggak apa-apa itu Itu sake city saya ya. Saya nggak merasa perlu itu harus di, di apa di recognize orang juga, tapi itu adalah kebijaksanaan yang menjadi pegangan saya. Nah, teman-teman temukan sendiri apa sake city-nya ya. Ada yang dulu uh, sering bikin estek hidup kok enak koyo gitu. Kok sekarang enggak gitu. <laughs> Padahal siapa tahu itu bisa jadi sake city-nya kan pegangannya gitu ya. Lalu dulu saya sering lihat tuh di TDA itu postingnya ada, Urip kok enaknya e koyong ini? lo sekarang enggak ya? <laughs> <laughs> Urip kok rekasannya koyong ini? Gitu, ya. <laughs> ya, jangan ya, cari yang yang menyemangati gitu. Ya kita butuh, kita butuh seperti itu, enggak apa-apa. Ya. Dan yang terakhir, kembangkan solution seeking behavior. Bahas dengan tim, diskusikan sampai dapat tuh solution seeking behavior-nya. Lalu strategi, hal berbeda yang mau kita lakukan. Gitu ya, sip. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya.
1: Sepertinya pada terpanas sama coach Fr
0: ini. Pert Materinya terpana pada tiduran. Sama...
1: <laughs> terpanas
0: atau tiduran? Iya, nggak
1: perasa ini. Udah hampir 2 jam ya. kita coach.
0: Iya, iya. Masih
1: lagi sama Instagram lagi ini. Iya,
0: yeah, iya, yeah. tidak apa-apa. Uh, sebelum yeah. ditutup sama Instagram ya, kalau ada yang itu, ada yang. Uh, oh ya, terakhir. Uh, kalau enggak ada uh, ada quote ya saya ada quote, ada quote di ya, halaman terakhir. eh uh, ya. halaman terakhir untuk penutup ya. Iya, uh, <laughs> saya pernah tulis juga di postingan saya. Shit happens but shit happen to ya. Memang oh. kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa jadi terjadi. Shit happen. Nah, tapi shit happen tuh. Ya, tetapi uh, pergeseran-pergeseran menuju kondisi yang lebih baik juga tengah terjadi. Jadi, itu yang membuat uh, saya punya optimisme teman-teman, uh, silahkan praktek, ya. silahkan uh, dicoba uh, tiga tools tadi, ya. ditutup dengan pantun, enggak lah, saya enggak bisa. Uh, ya, itu aja ya, happen, but shift even, buat shift even dulu, itu aja ya. ya. mungkin itu dari saya, ya silahkan uh, kembali ke dokter Nurul. Iya, <tutuh> uh,
1: luar biasa ini dua Kalau jam, jam ini kayaknya. Ya. Kalau mau ada pertanyaan teman-teman, ini kayaknya mau langsung pada praktek ini, put.
0: Yes, yes silakan. Mengenal sih praktekkan. Terima <laughs> ya.
1: mm -mm, kasih. Ini kayaknya perlu session lagi like nih, Soalnya menarik banget. <laughs> <malah. laughs>
0: silakan, silakan. Ya. Sebetulnya Hi, ya. ada beberapa tools lagi, tapi tiga tadi yang paling ini ya, paling mudah dipakai. Nah, kenapa kok saya uh, sampaikan? Karena biar teman-teman nggak -teman lupa ya. Di samping kita memikirkan Inovasi-inovasi baru, reinvent bisnis kita. Ingat kata-kata tadi, ya kata-kata quote yang saya kutip tadi. Resilience before reinvention. Ya, karena reinvention boleh kita lakukan, tapi juga harus kita lakukan, tapi juga menguatkan diri kita agar tadi tidak mudah patah, resilient, itu juga penting. Ya. Khususnya juga buat tim kita. Ya. Karena kalau kita bikin inovasi baru, tapi tim kita nggak resilient, Ketika nanti ternyata inovasi baru tadi tidak membawa hasil sesuai harapan, patah nanti. Ya, jadi malah patah yang kedua ini biasanya bisa lebih dalam. Maka sambil melakukan reinvention, timnya juga dibekali dengan resiliensi. Ya, nanti di share ke timnya, terusnya sesederhana nanyakan pintu tertutup, pintu berbuka boleh, ya, atau dicari value-nya untuk dijadikan modal kekuatan resiliensi kita, atau bikin rencana 4S bareng dengan tim kita. Sip ya. Oke, okay. ya, oke. Okay.
1: Okay. Uh, uh, nanti ini sepertinya nggak pada mau praktek ini, kau pada ya, uh, komennya ya. pengen, pengen praktek. Terus uh, ya yes. nanti uh, untuk ini nanti akan tetap ada di feed Instagram dari official TDK hmm. ada di. IGTV-nya TDA, nanti teman-teman yeah. bisa, kalau misalnya baru masuk, nanti bisa ngambil dari situ lagi. Yes. Saya, sebagai yes. Moderator, mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach FR yang udah menjadi hari ini keren ini luar biasa 2 jam nonstop <laughs> non top puasanya nih banyak yang Jabri sama yeah, saya yeah. ini coach FR hebat banget di uh, nanti untuk sharing selanjutnya nanti ya yeah, yeah.
0: siap siap siap, siap. untuk PDA okay. siap um, yeah. oke
1: okay. uh, terima kasih ya coach okay. ya
0: sama-sama oke okay. sampai,
1: sampai ketemu lagi salam kolaborasi yeah.
0: salam kolaborasi oke okay. okay. asalamualaikum ya.
1: terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh All <music>